1: Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Auf Ohren unter dem Namen Lucien Favre und die Heiligtümer der Bundesliga Teil 1. In der Hoffnung, dass wir am Ende der Saison Lucien Faber und die Heiligtümer der Bundesliga Teil 2 veröffentlichen können. Ja. Es ist ein bisschen her, dass wir mal wieder in aller Ausführlichkeit über sportliche Dinge geredet haben, denn ähm, wir haben immer wieder über einzelne Spiele gegen Chemismannschaften gesprochen im Verlauf dieser Hinrunde und haben immer wieder zu verschiedenen Themen uns geäußert, aber so richtig über die tolle Hinrunde der Borussia haben wir irgendwie noch gar nicht gesprochen und deswegen sitzen wir hier einen Tag vor Heiligabend zusammen und wollen das dann heute doch mal ein bisschen ausführlicher tun. Wir sind wie immer, oder wie fast immer, wir wechseln ja mittlerweile doch schon häufiger mal durch, aber heute sind, äh, ist die Stammbesetzung, die Urstammbesetzung von Auve Ohren, wobei auch das ja eigentlich falsch ist, weil auch einer von denen ja auch wieder nur zwischendurch vorbeigekommen ist und dann geblieben ist, um die Technik zu machen und um zu reden. Und jetzt habe ich viel zu lange ausgeholt, aber trotzdem, Allerdings. hallo Jens, hallo <lacht> und hallo Volker. Mahlzeit. So, jetzt haben wir das raus, wer da ist und ähm, können also weitermachen. Nicht, bevor ich mich noch bei jemandem bedankt habe, denn Frank Ross gehört zu einem der Unterstützer ähm, von schwarzgelb.de auf Steady. Und wenn ihr jetzt sagt, Hä, Unterstützer? Was ist das? Was soll das? Ähm, ihr könnt uns helfen, uns als schwarzgelb.de im Großen, aber auch uns als auf Ohren im Kleinen, um... Ähm, naja, besser über die Runden zu kommen, was Serverkosten angeht, was Technik angeht, was ähm, das Bezahlen unserer Redaktionsräume und so weiter angeht, indem ihr uns einen kleinen Beitrag auf Steady zum Beispiel hinterlasst. Steady ist eine ähm, Plattform, wo man eben solche Sachen spenden kann und, und das monatlich mit kleinen Beträgen schon losgeht und ähm, ja, das ist eine Möglichkeit uns zu unterstützen auf äh, schwarzgelb.de und slash unterstützen findet ihr verschiedene Möglichkeiten, einmal wäre das äh, eben Steady, aber ihr könnt uns auch gerne eine einmalige Überweisung kurz vor Weihnachten ähm, schicken, dafür steht die Bankverbindung dann unter besagter Seite, äh, ihr könnt uns helfen, indem ihr im Shop einkauft und so weiter. Und Frank Rostdeutscher hat das eben zum Beispiel getan, indem er uns auch Steady unterstützt hat. Und dafür danken wir ihm. Für alle, die jetzt darauf gucken wollen, www.schwarzgelb.de unterstützen und dann werdet ihr fündig. Gut, zurück zum Sportlichen. Jens, worüber wollen wir denn heute im Genauen reden? Zurück ist gut, nachdem
0: wir vier Minuten ungefähr Einleitung gebraucht hast. Hallo, ähm, ja, äh, wir sprechen natürlich, natürlich, natürlich über die herausragende Hinrunde von Borussia Dortmund. Ähm, das beginnt damit, dass wir uns einmal die letzten Spiele anschauen, denn äh, unsere letzte Ausgabe, die sich mit dem dem direkten sportlichen Geschehen befasst hat, ist schon ein bisschen her. Wir sprechen also über die Spiele in Monaco gegen Bremen in Düsseldorf, da werden wir tatsächlich drüber sprechen müssen, und äh, gegen die falsche Borussia Außerdem ähm, habt ihr uns gefragt, und das war auch uns ein Anliegen, wollen wir ein bisschen auf die äh, Hinrunde zurückblicken und dann natürlich auch über Spieler sprechen, die herausgeragt haben auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Das wird dann wahrscheinlich zu einer kleinen Zwischenbewertung führen, ob, ob der Umbruch geglückt ist, den Borussia Dortmund im Sommer vornehmen musste. Und ähm, ja, dann sprechen wir vielleicht auch über Zu- und Abgänge im Winter und ähm, das Thema Erwartungshaltung begleitet uns so ein bisschen. Fanny möchte darüber sprechen und dann wollen wir ihm den Gefallen doch auch glatt tun.
1: Korrekt. Wir fangen an mit den letzten Wochen und letzten Spielen, wobei wir da auch jetzt schon, wer hat es schon sagt Monaco, da wollen die auch noch drüber reden. Naja, wir versuchen das ein bisschen allgemeiner zu halten und jetzt nicht jedes Spiel im Einzelnen nochmal haarklein zu zerpflücken. Vor allen Dingen nicht diejenigen, die jetzt schon ein bisschen länger her sind. Ähm. Ich glaube, als erstes können wir eine Überschrift finden über diese letzten Spiele und können ähm, sie Thank God it's Winterpause nennen, weil man dem BVB dann doch angemerkt hat, dass die Hinrunde sehr kräftezehrend war. Ne? Man hat viele Spiele Erst sehr spät entschieden oder musste sie sich ähm, zurückholen und, und Rückstände drehen. Das alles hat Kraft gekostet. Und das zeigt sich dann eben in so einem Dezember mit vielen englischen Wochen dann doch recht schnell. Und das zeigt sich dann in den knappen Ergebnissen, selbst bei Spielen, die gewonnen wurden. Da gibt es ja diverse Statistiken jetzt, dass der BVB schon länger nicht mehr in der Bundesliga mit zwei Toren Unterschied gewonnen gewinnen konnte. Ich glaube, das letzte war gegen Freiburg, wenn ich es jetzt so aus dem Kopf sagen würde. Ja, und dann gab es eben jetzt, wie Jens schon sagte, gegen Werder einen Heimsieg mit 2 zu 1, gegen Gladbach einen Heimsieg mit 2 zu 1. Also alles sehr knappe Dinger, wo man dann auch gemerkt hat, dass die Luft ähm, raus ist. Volker, ist das etwas, was uns Sorgen machen müsste, oder ist das einfach ein normales Zeichen am Ende eines langen Jahres und einer intensiven Hinrunde?
2: Ich glaube, Sorgen müsste uns das nicht machen. Also es waren ja viele Spiele, ich glaube, die mit... Gemeinsam mit Champions League sind es 6, 23 plus Pokal 25 Spiele. Das ist schon nicht ganz ohne, plus diverse Länderspiele. Ähm, ja, ähm, erinnerte mich so ein bisschen an die Hinrunde unter Thomas Tuchel, wo äh, wir vorher noch diese äh, tollen Reisen nach Klagenfurt gemacht haben und äh, nach, <lacht> nach, ich glaube, Norwegen oder wo das war, gegen -BK. Ähm Da haben wir ja auch im letzten Spieltag in Köln verloren, ähm, vor der Winterpause. Ähm, ja, das scheint dann einfach irgendwann an den, an den Kräften zu zehren, ähm, wenn du alle drei Tage wirklich über Wochen äh, entsprechend dich sowohl körperlich als auch mental äh, darauf einstellen musst, dass Fußball gespielt wird.
1: Würde ich auch erstmal so sehen. Ähm, Jens, inwiefern spielt denn in unser Spielstil damit rein? Ich habe das ja gerade versucht schon ein bisschen anzudeuten. Ich glaube auch, dass das durchaus eine Rolle gespielt hat, dass man eben wenig Spiele dabei hatte, wo man dann auch mal eine halbe Stunde im zweiten Gang agieren konnte. Dem würde ich so gar nicht unbedingt zustimmen. Also wenn ich mir das Derby angucke, wo
0: ihr ja schon drüber gesprochen habt und ich dann leider nicht, ähm, war die letzte halbe Stunde für mich schon ein sehr zweiter Gang, weil der BVB nicht mehr machen musste. Und ich glaube, das war gegen Hertha, haben wir den späten Ausgleich gekriegt. Äh, Habe ich das richtig im Kopf? Ja. War's Hertha? ja. Ähm, da sagte Marco Reus schon, ähm, wir müssen noch erwachsener werden. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man gesehen hat. Also der BVB ist in den letzten Spielen, wenn er dann im späten Spiel geführt hat, nicht mehr auf Teufel kommen raus auf dieses dritte Tor gegangen, sondern hat dann viel kontrollierter, viel souveräner gespielt, was manchmal dann dazu führt, dass das Spiel knapp wirkt, weil der BVB eben nicht nochmal 15 neue Chancen kreiert, die er nicht reinmacht, ähm, sondern einfach auf Ballbesitz spielt, auf Ruhe spielt ähm, und dann vielleicht auch dazu führt, dass man die Kräfte ein bisschen besser einteilen kann, wenn man noch so viele Spiele hat, wie wir jetzt zuletzt hatten.
2: Und das scheint ja auch gut zu klappen, ne? Also, man hat ja, 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 wenn wir jetzt überlegen, in den letzten Spielen hat man ja kaum Chancen des Gegners zugelassen. Also, Gladbach ist ja, glaube mhm. ich, die, ich weiß nicht, ob sie es immer noch sind, aber die, der zweitstärkste Angriff, als sie am Freitag bei uns gespielt haben, kann sein, dass die Bayern jetzt vorbei sind seit gestern, was das Torverhältnis oder die geschossenen Tore betrifft. Aber wenn wir ehrlich sind, haben die bis auf den kuriosen Ausgleich, wo man sich fragen muss, was macht der Schiedsrichter da eigentlich und wieso ist das kein Handspiel, eigentlich keine richtige, wirkliche Torchancen gehabt in den 90 Minuten und Düsseldorf hatte ein paar mehr Chancen, weil man da einfach schlecht gespielt hat, aber auch Werder hatte nicht so viele Torchancen in den in den letzten 30 Minuten, dass da man jetzt zwingt das Gefühl haben muss, dass der Ausgleich jetzt quasi nur noch eine Frage der Zeit ist
1: sind übrigens beide jetzt gleich auf Bayern und Gladbach, was äh, den zweitstärksten Angriff der Liga angeht. Okay. Ähm, ich verstehe schon, was ihr meint und, und sehe das ja auch durchaus, dass der BVB in der Lage ist, ähm, solche Spiele dann ein bisschen Kräfte schonen, da vielleicht sogar nach Hause zu bringen. Trotzdem würde ich da nochmal differenzieren, weil es für mich nochmal was anderes ist, ähm, wenn du als wenn du mal so einen ja lockeren Zwei-Tore-Drei-Tore-Vorsprung da mit in der zweiten Halbzeit verwalten kannst. Weil auch gegen Gladbach musste dann ja doch noch der eine oder andere kräftezehrende Zweikampf mehr geführt werden, den man vielleicht dann so nicht mehr unbedingt mit der letzten hundertprozentigen Entschlossenheit führt, wenn du schon eben Zwei-Tore-Drei-Tore-Vorsprung hast. Und das ist für mich dann schon nochmal kräftezehrender. Weil ähm, es ja doch einige Aktionen gab, auch wenn Gladbach, ich stimme ja vollkommen zu, Gladbach war erstens auch schlecht und, hat, und zweitens haben wir es auch noch ähm, gut äh, gut verwaltet, aber trotzdem gab es dann die eine oder andere Aktion, wo so ein Luk Lukas Piszczek da nochmal einen Sprint aufnehmen musste oder, oder keine Ahnung, sich ein Hakimi nochmal in den Zweikampf reinknallen musste. Und das finde ich dann schon doch nochmal kräfteaufwendiger und auch im Derby, äh, weil Jens das ja gerade einführte, klar war das auch so ein bisschen zweiter Gang, aber auch da musst du dann ja nochmal in die Zweikämpfe rein und immer noch... Ähm dazwischen gehen. Aber ich glaube, das musst
2: du, wenn du auf dem 3-1 spielst, doch auch. Also wenn du auf das 3-1 spielst, äh, wie gegen Hertha, und du machst die Tore nicht und kassierst einen Konter, dann ist das ja auch ein ewiges Hin und Her. Ja, du, du rennst nach vorne, da musst du wieder schnell umschalten, schnell zurück, in, wenn du den Ball verlierst. Ähm, also ich glaube, dass beides gleich intensiv ist, was, was die Zweikampfführung äh, entsprechend betrifft. Am Ende heiligt der Zweck die Mittel, das sind die ersten 5 Euro ins Phrasenschwein. <lacht> ähm, ja, yes. also ne, sie, sie lassen halt kaum was zu und das sind dann intensive Zweikämpfe, die sie um den eigenen Strafraum führen müssen. Ähm, gegen Bremen, müssen wir ehrlich sein, haben wir das 3 1 gemacht, was dann äh, halt abseits war, aber man hat ein Tor gemacht oder zumindest den Angriff so ausgespielt, um, um aufs Tor zu gehen. Ähm, ja, also mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen lieber, als wenn sie wirklich auf Teufel komm raus nach vorne rennen und das wird in den letzten zehn Minuten absoluter Schlagabtausch, weil es hinten auch dann ja, voll ja. wild wird. Ähm, und irgendwann ist dann auch mal bei so einem Hakimi vielleicht die Kondition am Ende, sodass der eben halt nicht mehr äh, wie so ein Bekloppten äh, hin und her rennen kann auf der linken oder rechten Seite, wo auch immer er dann aufgestellt ist. Äh, genau wie Sancho, die sind dann, dann auch noch irgendwann einfach platt. Und das ist ja vielleicht effizienter so zu spielen, als äh, wie man es vielleicht früher gemacht hat.
0: Meine Kumpels auf dem Bolzplatz haben früher immer gesagt, also früher vor x Jahren, als ich tatsächlich noch Fußball <lacht> gespielt habe, ähm, haben immer gesagt, Jens du kannst gerne mit nach vorne kommen, aber wenn du aus der Puste bist, bleib hinten, weil ausruhen kannst du dich hinten und nicht vorne. Und genau das ist kann ich mir schon. Ich kann vorstellen,
1: wo du dann geblieben bist.
0: Hinten. Ich hab, boah, was ich für geile lange Bälle schlagen konnte immer, ne? Boah, ey. Boah, ich. Bewegen war nicht so meins, aber ein feines Füßchen hatte ich. Ein feines Wieso, Füßchen nah? hat. Ja, damals schon. <lacht> Egal. Ähm. Nee, ich, ich äh, glaube, das ist schon gezielt stabiler geworden, das Spiel des BVB. Das sieht man meines Erachtens auch an ein bisschen an der Aufstellung, die ich äh, gerade im zentralen Mittelfeld in den letzten Spielen immer sehr konservativ fand. Ähm, mit mit Diallo, nein, ich... Delaney. Delaney. Ja, äh, Delaney und Witzel. Ich hatte die ganze Zeit Witzel im Kopf, aber ich wusste nicht, der andere, der andere, irgendwas mit D. Irgendwas, ähm, Delaney und Witzel. Ähm, was man gegen Fortuna zum Beispiel, da saß ich auf der Pressetribüne und konnte das dadurch dann noch ein bisschen besser erkennen als sonst. Ähm, ja, aber hast du, gesehen doch,
2: hat, du hast doch getwittert, dass du da nichts gesehen hast von der unteren Hälfte des Spielfeldes.
0: Nee, brauchte ich ja nicht. Es geht ja gerade auch um die Zentrale. Ja, also also <lacht> rechts, also Pulisic habe ich die ganze Zeit nicht gesehen, weil der war immer nur an der, an der Seitenlinie. Da ich Keine Ahnung, was der gemacht hat. Du hast auch nicht viel verpasst <lacht> gegen Düsseldorf. Ja, das dachte ich mir. Ähm, und für mich ist das schon eine sehr konservative, eine sehr kontrollierte sehr eher eher auf Kontrolle bedachte Variante, denn eine, die wirklich strukturierten schnellen Spielaufbau fördert. Und da hat äh, Moda Hut zum Beispiel zu Beginn der Saison deutlich mehr Einsatzzeiten gehabt und dann waren die Ergebnisse vielleicht auch ein bisschen höher. Da hat der BVB ein bisschen wilder gespielt, weil der Hut dann defensiv nicht so stark ist. Aber die Verbindung zwischen äh, zwischen Reus und dem jeweiligen Stürmer äh, und der Viererkette besser hinkriegt, als es Diallo, nein, Delaney und Witze. wie komme ich denn die ganze Zeit auf Diallo? Gott, äh, lange, lange, lange Hinrunde gewesen. Ja, und ähm, ich glaube, das war halt einfach Absicht, um zu zeigen, okay, wir machen das jetzt souverän, weil äh, 2-1 bringt genauso drei Punkte wie ein 3-0. Alles gut. Ähm, und ja, wahrscheinlich hätte man, wenn man früh 3-0 führt, dann eine zweite Halbzeit komplett äh, mit, im zweiten Gang spielen können, aber na gut, sonst sehe ich das eher wie Volker, weil wenn du hin und her rennst und das offen gestaltest, dann wird es auch nicht weniger kräftezehrend,
1: weil dann musst du ja, das Tor halt auch machen. Ich möchte damit ja auch gar nicht, also ich finde das ja auch gut so, wie es ist und, und ich möchte jetzt ja auch nicht dieses, dieses nach vorne gehen und zwingend auf das dritte Tor oder sowas gehen. Manchmal hätte ich es mir gewünscht, ich fand zum Beispiel gegen Gladbach, die waren eigentlich viel zu lange noch im Spiel, also ich finde, da musst du den Sack auch einfach mal ein bisschen eher zumachen, damit dann nicht erst noch in, in, ins... Ähm in Schwimmgerät, auch wenn das jetzt nicht so wirklich passiert in diesem Schwimm. Die
2: einfach zweieinhalb Millimeter weiter links gestanden hätte, wäre das Spiel durch gewesen. Ne?
1: Ja, ja, absolut. Aber die Gladbacher wussten im Prinzip gar nicht, warum die 90 Minuten noch mitgeredet haben um Punkte eigentlich. Die waren ja so schwach und, und wir haben es auch gut gemacht. Also das ist auch Teil der Wahrheit, aber ich. Ja, mich ärgert das dann halt immer, dass man dann noch ein bisschen dann halt zumindest doch noch zittern muss, weil halt etwas noch, noch etwas passieren kann. Ne? Das, das ist, ist geht ja dann doch recht Die schnell.
2: Effektivität, die einem zum deutschen Meister macht. Ne? Also wenn du dir Bayern anguckst, klar, gestern haben sie haben es 3-0 gemacht, aber gegen Leipzig haben sie viele, viele Torschungen vergeben und haben dann das Ding dann trotzdem 1-0 gewonnen. Ähm. Gibt halt, also das, Warum wie, macht uns das jetzt zum schon, deutschen Meister? Ja, weil du einfach äh, nicht froh gewillt bist auf solchen äh, und dir dann vielleicht dusseligerweise ein Konter fängst. Die kennen das ja noch aus aus dem Spiel gegen Düsseldorf, wo sie ohne Absicherung, ha, Düsseldorf, ohne Absicherung von Lücke Bacchio gespielt haben, die gleichen Erfahrungen haben wir auch gemacht. Na, also wenn du da äh, anders gespielt hättest, mit mehr Sicherheit vielleicht und nicht so hoch gestanden hättest mit deinen Innenverteidigern, wäre es vielleicht für Lücke Bacchio nicht so einfach gewesen, dreimal allein aufs Tor zuzulaufen, bevor er den dann endlich reinmacht. Ähm, ja, das ist dann vielleicht auch ein bisschen Lehrgeld gewesen, was wir in Düsseldorf gezahlt haben.
1: Ja, bleiben wir doch mal bei, bei Düsseldorf. Ähm, Jens, du hast ja schon gesagt, dass du es gut einsehen konntest. Volker hat gerade schon so ein bisschen schon in die Analyse reingegangen, so von wegen fehlender Absicherung. Da würde ich ihm auf jeden Fall auch zustimmen. Ähm, aber Jens, was, was waren denn so aus deiner Sicht dann die Punkte, weswegen man das Spiel, wie ich finde, am Ende auch zu, zu, vollkommen zu Recht verloren
2: hat?
0: Ja, also absolut verdient. Da brauchen wir auch hoffentlich keine zwei, zwei Meinungen hier irgendwie unter uns dreien aufkommen lassen. Ähm, äh, zuerst muss ich sagen, Fortuna hat das richtig gut gemacht. Also Fortuna hat ähm, die Außenpositionen sehr, sehr stark attackiert, hat ähm, dann auch Delaney und Witzel immer früh angelaufen ähm, und hat Reus einfach einen Mandecker auf die Füße gestellt, wo er dann irgendwann im Interview nachher sagte, der wäre mir ja sonst wohin gefolgt, ähm, und damit war eigentlich zu. Also dann hatten unsere Außenspieler dann einfach einen schlechten Tag. Wir haben ja in Fortuna in, Fortuna, in Düsseldorf auch noch ähm, relativ stark rotiert, würde ich jetzt mal behaupten, mit äh, Larsen und Pulisic statt Guerrero und Sancho, die zuvor eher so ein bisschen Oberwasser hatten. Ähm, dann hat Götze angefangen für Alcassa dem ich an der Stelle aber keinen Vorwurf machen möchte. Also Götze hat nicht teilgenommen an diesem Spiel, aber das lag halt auch nicht an ihm, weil es kam einfach nie ein Ball zu ihm. Es kam zweimal ein Ball zu ihm, einmal ähm, hat er den dann irgendwie abgelegt und Reus hat ein Tor geschossen, nur ist Sick halt im, im Sichtfeld des Torters rumgesprungen. Eine Situation, die meines Erachtens übrigens, nachdem ich mir das dann vier, fünf Mal angeguckt habe, ähm, stelle ich die Frage oder stelle ich einfach mal in Zweifel, dass der Torwart behindert wird. Ja, Pulisic steht da im Sichtfeld, aber der Torwart reagiert ganz normal. Also...
1: Ja, mm -hmm. ich glaube, das spielt gar keine so große Rolle. Also im Sinne der Regel ist es ja schon yeah, so, dass also, das so mal ein strafbares Abseits genau. war. Klar ändert das wenig am Verhalten vom, vom Torwart oder so, weil der Schuss halt einfach auch zu hart geschossen war und der da, ob Pulisic da steht oder nicht, er den so oder so nicht mehr erreicht, aber es bleibt halt beim Abseits. Einfach. Ja, ja. Ähm, dann die zweite Szene, wo Götze den Ball hatte,
0: das war kläglich, da hat er den Ball nämlich aus weiß nicht, 15 Metern in Rensings Arme geschoben ja. ähm, und sonst hat Götze nicht teilgenommen und das lag nicht an ihm, weil, weil Reus immer wieder diese Ausweichbewegungen gemacht hat auf dem Flügel, um zu unterstützen, weil halt die Außenpositionen echt schlecht waren und ähm, dann ist Sobotka, glaube ich, äh, ihm die ganze Zeit hinterher gerannt und Reus war auch abgemeldet quasi. Also... Und dann, dann, das war wirklich so ein Spiel, wo ich dann gesagt hätte, das war mir dann offensiv, also taktisch und aufstellungstechnisch zu konservativ, weil dann war diese Kontrolle, Delaney Witzel gegen einen Gegner wie Fortuna, der halt den du, den du mit, mit schnellen Bewegungen, den du, wo du, wo du Unruhe reinbringen musst, weil, weil du, die stehen sehr diszipliniert, die laufen sehr diszipliniert an. Du musst Unruhe reinbringen, indem du dich löst, indem du Lücken reißt und so weiter. Und dafür sind die Laney und Witzel nicht gemacht. Das heißt, die wurden früh angelaufen, konnten den Ball dann wieder nur auf Außen verlagern und Außen war dann wieder dicht. Das heißt, es ging wieder zurück und so weiter. Führte dann dazu, dass die Außenverteidiger sich natürlich offensiv einbringen mussten, was auch nur bedingt funktioniert hat. Aber dann am Ende dafür sorgte, dass hinten äh, Diallo und Akanji 1 gegen 1 gegen Luke Bacchio standen und der ist einfach verdammt schnell. so Und dann verlierst du irgendwie den Ball am, am gegnerischen 16er, so dumm wie Larsen das macht und dann gibt es einen Stallpass und dann ist Luke Bacchio durch und macht ein Tor. Also das war von Fortuna einfach gut gemacht und wir wir sind da glaube ich taktisch falsch dran drangegangen haben ähm, die falschen Leute aufgestellt, einfach formbedingt. Ich will nicht sagen, dass, dass jemand wie Pulisic das auf dem Flügel nicht so spielen kann, dass er uns hilft, aber er ist aktuell einfach nicht in der Form. Der bringt nichts. Also der, wann hat der zuletzt ein 1 gegen 1 duell irgendwie überzeugend auf den Rasen gebracht und, und für uns gewonnen? Ja, wenn ich mir dagegen Sancho angucke, der dann auch beim, beim Anschlusstreffer in Düsseldorf irgendwie drei Leute aussteigen lässt und dann noch einen Pass spielt, ähm, das sind aktuell zwei Ligen Unterschied und da haben wir vielleicht durch, durch die Rotation vielleicht ein bisschen ähm, Körner liegen lassen. Dann sind wir taktisch, glaube ich, nicht ideal dran gegangen, weil wir uns sehr von Fortuna das Spiel haben aufzwingen lassen. Ja, und so hat Fortuna dann äh, auch, auch relativ klar und deutlich das Spiel taktisch gewonnen für mich. Ähm, das, das zweite Tor darf so halt nicht fallen.
2: Grober, grober das ist individueller Fehler, ne? Also du darfst als Außenverteidiger darfst du niemals dermaßen zentral rumlaufen ohne Absicherung. Ah, äh,
0: ähm äh, dem dem würde ich widersprechen, weil ähm, Fortuna hat den Ball auf ihrer linken Seite, auf unserer rechten Seite und dann rückt Diallo raus. Das heißt, oder nee, war es Diallo? Ich glaube, Diallo war Das heißt, Toprak muss einen einrücken, Schmelzer muss einen einrücken. Lasen ist derjenige, der an der Stelle nicht mitläuft. Lasen ich sage schnell sag nicht, dass
2: es Schmelzersfehler ist. Aber es ist einfach ja, aber du hast den
0: Außenverteidiger. Und er, er muss einrücken ja, dann, an der aber Stelle, dann, weil sonst der... Aber dann der muss die
2: Absicherung da sein. Wenn es die Absicherung ist, ist es Brun Lasen Und wenn Brun Larsen 85 Meter wegsteht von seinem Gegenspieler, das gleiche Thema hatten wir übrigens beim Gegentor des FC Bayern im Heimspiel auch schon. Die haben das, genau das gleiche Prinzip, mhm. nur dass der eben halt nicht direkt drauf schießt, sondern Gnabry da einfach erstmal flanken kann, weil der dermaßen viel Zeit hat, dass er noch einen Kaffee trinken kann, bevor die Flanke kommt. Das sind natürlich dann so, so Fehler, wo dann die du dir einfach nicht leisten kannst darfst, auch Richtig. gegen den Absteiger ja. nicht, weil auch ein Absteiger oder ein Aufsteiger hat mal einen, einen Spieler, der aus 25 Metern näher halt mal einen Giebel zwirbelt. So, das ist halt, ja, das ist ein, ich finde ich find das unglaublich bitter, dir so ein Gegentor zu fangen, weil das so einfach zu verhindern ist, indem du einfach etwas näher, fünf Meter näher an dem Mann stehst, dann kann der sich den Ball nicht mehr zurechtlegen, wie er ihn gerne hätte. Und äh, ja, da muss entweder der Außenverteidiger entspricht Schmelzer oder seine Absicherung, in dem Fall Brun Nasen, einfach, da muss die Kommunikation besser laufen und da gab es keine Kommunikation, deswegen hat der gefühlt 50 Meter Platz gehabt bis rum äh, sich herum, bevor der nächste Gegenspieler kommt.
0: Ja, also ich, ich stimme dir zu, dass genau das so. Tor darf so nicht fallen. Ich würde nur nicht Schmelzer als Alleinschuldigen hinstellen, weil ja, er muss das einrücken an der Beine. Stelle, weil, weil der, der Angriff kommt eigentlich von der anderen Seite, ne? und deshalb ist nachvollziehbar, warum Schmelzer eingerückt ist, weil Diallo vorher aus der Kette rausgegangen ist, um den Angriff zu dingsen, dann musste Topak einen aufrücken, dann muss Schmelzer einen aufrücken. Ähm, dann ist das um halt eine in der Mitte, Ansammlung
2: individueller Fehler, die zum Beispiel. Ja, Moment
0: ja, ja. -Larsen steht einfach, wo ist Larsen an der ja. Stelle, ne? Also, der kommt dann irgendwann angetrabt und dann ist der
1: Wald schon im Winkel. Das, generell ein schlechtes Spiel gemacht, ne? Also, ja. da hat mir, auch beim 1 zu 0, finde ich, geht da geht er auch einfach viel zu halbherzig in den Zweikampf da nochmal rein, dass so, dass der Pass auf Luki dann gespielt werden kann und, ja, und das sind dann nur die defensiven Fehler, die er gemacht hat. Ich von denen nach vorne dann auch leider nicht. Nicht sehr gut, aber das hattest du ja eben auch schon gesagt.
2: Aber ich war's, immerhin war es eine lehrreiche Niederlage. Also es hat ja gegen Gladbach schon ganz anders funktioniert. Player hatte ja überhaupt keine Chance auf dem Konter zu spielen, mhm. weil sie im Mittelfeld einfach alles durch sofortiges Gegenpressing unterbunden haben. Hazard konnte nicht die, die berühmten Stahlpässe spielen. Ähm, scheint zumindest hat man daraus gelernt, dass man das äh, ja, nicht so spielen kann, wie man es da gespielt hat.
0: Ja, wobei Gladbach natürlich auch anders spielt als Fortuna. Ne? Ja, also sicher, Fortuna. Aber
2: Gladbach hat auch ein schnelles Umschaltspiel. Player ist auch sehr schnell unterwegs. Und Hazard ist natürlich auch jemand, der da die entsprechenden Bälle spielen kann. Das hat er ja auch ein paar mal versucht. Aber man hat es halt in, in, sagen wir mal, in neun von zehn Fällen bereits im Mittelfeld unterbunden, dass überhaupt solche Bälle gespielt werden auf, auf die auf die einzelne Spitze. Ich glaube, sie haben allein mit, nur mit einer Spitze gespielt die Gladbacher. Von daher scheint man da zumindest die richtigen Schlüsse draus gezogen zu haben, was das Abwehrverhalten bei, äh, bei Ballverlusten in der Offensive betrifft.
1: Ich fand auch einstellungstechnisch hat man da noch mal ein bisschen was gelernt. Ne? Also wenn man Marco Reus nach dem Düsseldorf-Spiel zugehört hat, ähm, auch wenn der selber leider nicht wusste, wie sein Gegenspieler hieß an dem Abend, was man dann ja auch schon mal komisch finden darf.
2: Ganz ehrlich. Aber der, vielleicht die, die, auch einfach
1: die, mal passieren die kann. Die spielen
2: 30, 40 äh, Spiele pro Saison oder noch mehr. Ja? Teilweise gegen gegen Mannschaften, die, die in der Hinrunde anders aussehen als in der Rückrunde, so umgekehrt aufs Kalender ja gesehen. Wenn er dann mal nicht weiß, wie sein Gegenspieler heißt, äh, ja mein Gott. Ja, ich würde es auch nicht zu hoch hängen. Die aber Arroganz, die man, äh, die man da gerne drin sieht, nach so einer Niederlage. Nein, also ich, ich würde es auch nicht so hochhängen. hängen. Aber die Spielernamen von Hannover 96 alle auswendig. Ne? Also die sehe ich zweimal im Jahr und dann reicht es mir dann auch schon. Ne?
1: Ja, aber du spielst auch nicht direkt gegen die. Also wenn ihr, wenn ihr die ganze Zeit einen Spieler da von Düsseldorf hinterher rennt, dann kann man nach 90 Minuten vielleicht schon wissen, wer das war oder so. Und dann steht er ja auch auf dem Trikot drauf und so. Aber ich würde es auch nicht so hochhängen. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn man sich die Aussagen von Marco Reus da angehört hat, merkte man ihm erstens eine gewisse Unzufriedenheit an, was auch nachvollziehbar ist nach einer Niederlage. Aber ich finde, man hat bei ihm auch so ein bisschen rausgelesen, dass man, dass, dass ihm die Einstellung so und die Leidenschaft und sowas äh, da nicht gefallen hat von einigen Leuten im Kader. Und ich fand, das hat man auch, also das, damit hat er dann auch etwas bei mir ähm, durchaus gefunden, was ich ähnlich gesehen habe, weil ich fand das auch äh, von, der, von der Einstellung her gar nicht so gut, leider. Ähm, so nach dem Motto, man kann das ja, also das ist jetzt überspitzt, aber man kann Düsseldorf vielleicht so im, im Nebenzug mitnehmen. Ne? Also ganz so schlimm war es jetzt nicht, aber man, ich, man hatte schon den Eindruck, dass da der eine oder andere das vielleicht nicht ganz so ernst genommen hat und das war gegen Gladbach dann schon wieder anders aus. Klar ist das natürlich dann auch wieder gerade mit der Niederlage im Rücken natürlich auch ein anderer Schnack gewesen, dass du da schon wieder erstens ein Spitzenspiel hattest und dann auch anders gefordert warst, aber dann hat man es zumindest umgesetzt gekriegt und ich glaube, das hat man dann auch nochmal aufgearbeitet, ne? dass dann ein Marco Reus, der ja das im Interview recht versteckt gesagt hat, das dann intern natürlich nochmal ein bisschen anders anspricht und auch an Lucien Favre sich da vielleicht nochmal äh, den einen oder anderen schnappt und dann nochmal mit ihm äh, drüber redet, wie denn da ähm, verteidigt wurde oder abgesichert wurde und auch von mit welcher Einstellung her. Also das hat mir dann auch wieder ganz gut gefallen, dass man da zumindest, aber das zieht sich ja auch durch die Saison nach den Unentschieden, die wir hatten oder nach den nicht so guten Auftritten, dass da halt zumindest immer noch versucht wurde, weiterzuarbeiten und dann daraus zu lernen. Und da stimme ich euch dann schon zu, dass man das gegen Gladbach dann schon deutlich besser gemacht hat
0: generell wenn wenn wir so eine so eine schleife um die letzten spiele machen sollen müssen tun wie auch immer fand ich schon dass man ähm, gesehen hat dass die spieler ein bisschen schlechter wurden im vergleich zu beginn der saison und ähm, ich, ich würde das jetzt mal unter stabilität abhaken und nicht unter ähm, falsche Einstellung oder sowas, also ich glaube da, da wurde schon bewusst darauf hingearbeitet, dass wir die Spieler halt hinten sicher stehen, was dann tatsächlich nicht immer funktioniert hat. Ähm, gegen Bremen so ein, so ein Sonntagsschuss drin, gegen Gladbach fängst du dir da auch noch ein, äh, gegen die Blauen kriegst du einen Elfmeter, der keiner ist, äh, also es waren dann doch irgendwie immer so ein dummes Gegentor dabei, was ich ein bisschen ärgerlich finde, ähm, aber es war halt auch offensiv nicht mehr so ähm, berauschend, wie es, weiß ich nicht, zu Beginn der Champions-League-Hinrunde äh, war, wo man dann teilweise gedacht hat, alles klar, wir schießen hier jeden mit vier Toren aus dem Stadion. Ähm, das war so ein bisschen weg. Und ich erhoffe jetzt, dass das a, ein bisschen ähm, absichtlich ist, also dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt stabiler und b, nur ein bisschen auf Einzelformen basiert, weil ähm, wir zu anderen Zeiten einfach durchwechseln konnten ohne Qualitätsverlust und aktuell können wir das nicht. Also wenn, wenn, wenn Sancho jetzt nicht spielt, dann merkst du, dass Sancho nicht spielt und wenn das war vor ein paar Monaten nicht so. Da, da hat ein, ein Sancho, ein Pulisic, die haben sich einfach gleichwertig ersetzt. Vielleicht nicht in der Effektivität, aber da hat Pulisic quasi jedes Spiel angefangen und dann hat Sancho die kaputt gelaufenen Gegner halt nochmal mit zwei Assists irgendwie zu Ende gebracht, zur Strecke gebracht. Und das fehlt uns aktuell so ein bisschen, die die spielerische Genialität, das ist so ein bisschen, ich finde find, es hat sich so ein bisschen eingefahren, dieses Muster, okay wir machen das jetzt so und ähm, das funktioniert halt nicht, weil wir eigentlich eben kein Muster brauchen, sondern Einzelaktionen und die werden dadurch so ein bisschen durch die Stabilität ein bisschen
1: getötet und dann hoffe ich, dass sich das besser wird. Ich glaube, es sind so mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Also ja, es ist, wird sicherlich so ein bisschen Absicht auch sein. B ist es auch einfach dieses Kräftezehrende, finde ich, dass man dann halt auch eben nicht mehr diesen Fußball dann weiterspielen kann. C ist es auch so ein bisschen Normalität, die einfach reinkommt. Ne? Also man hat ja gerade in der Phase, die du ja jetzt angesprochen hast, hat man ja auch einfach dieses wahnsinnige Momentum gehabt. Ne? Da passte dann halt einfach alles und wenn, wenn, wenn du in so einer Phase bist, dann gelingt dir halt alles. Und dann, das ist klar, dass das nicht einfach ein halbes Jahr halten kann oder sowas. Oder einfach für immer so weitergeht, sondern dass sich das dann immer mal so ein bisschen normalisiert und ein bisschen wieder runtergeht, gehört dann einfach auch dazu, finde ich. Und wenn das dann alles zusammenkommt, ähm, dann kann das einfach mal so aussehen. Hört ihr mich noch? Ja, ist so vielleicht auch
2: worden. einfach der, äh, dem Gegner geschuldet. Vielleicht ist der Gegner nicht mehr so naiv und gibt uns den Raum zum Kontern. Also ist ja schon gerade bei Heimspielen extrem auffällig, wie wirklich defensiv, wie tief die äh, in Dortmund stehen. Wenn ich mir an Gladbach denke, zu, zu Beginn der zweiten Halbzeit, als es kurz nach dem 2-1, was ist 2-1, ja, die stehen mit elf Mann inklusive Player rund um den eigenen er ne, Bevor ihr dann irgendwann einfällt, ach, wenn wir mir was holen wollen, müssen wir auch mal irgendwie was nach vorne machen. Ähm, das ist schon gerade für eine Mannschaft, die eigentlich darüber kommt, viele Tore zu machen und auch über Konter zu gehen. Ähm, wenn du dann noch defensiver spielst, als Düsseldorf es gemacht hat, ähm, dann ist natürlich auch die Frage, ja ob, ob der BVB da dem Film dann vielleicht auch einfach die Mittel äh, oder oder er geht nicht mehr das letzte Risiko ein weil er weiß dass der Gegner da aus der Situation wenig machen kann wenn er wirklich so dermaßen krass tief steht ne, also ist, die tun einem nicht den gefallen wie Nürnberg es gemacht hat die dann mitspielen wollten nach dem 0 zu 2 und dermaßen offen standen dass das quasi ja die Rückwärtsbewegung nicht funktioniert hat und wir sieben Tore machen konnten ja, oder Atletico, die haben es genauso gemacht. Ne? Atletico hat dann hat dann offen gemacht, wollte unbedingt die Tore machen und das kommt uns dann natürlich dann entgegen. Ne? Genau wie die Blauen, die auch nach dem 1-1 ein bisschen was machen wollen, fangen sich ein Konter. Dankeschön und dann war es das. Ne?
1: Gleichzeitig hat es aber ja immer noch dieses Gefühl, dass man nochmal, also in den, in, in den meisten Spielen, dass man da nochmal hochschalten kann. Ne? Also wir haben im Derby drüber gesprochen. Ja, gegen Gladbach vielleicht dann auch sogar, wenn, wenn man da jetzt nochmal das 2-2 kriegt, so um die Minute 70 herum oder so, weil das dann so die Phase war, wo der BVB sich dann auch mal entschieden hat, jetzt nicht mehr alles nach vorne zu werfen. Ähm, wenn da jetzt nochmal das 2-2 fällt, dass man dann eben nochmal einen anderen Fußball nach vorne spielt. Das, das Gefühl hat einen ja schon nicht verlassen, das ist ja auch nochmal positiv Herr zu eben, denke ich.
2: Das braucht es halt nur gerade nicht, ne? Halt.
1: Zum Glück in den meisten Fällen nicht. Ne? Gegen Düsseldorf hätte es das gebraucht. Da war man dann aber einfach auch aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage. Ich möchte dazu.
2: noch kurz zu Gladbach einmal abschließend zu dem Spiel sagen. Ähm, es hat ja viel Diskussion gegeben, wer der, jetzt der Innenverteidiger neben Toprak wird. Ähm, bei Julian Weigel, muss ich ehrlich sagen, habe ich schon meine Bauchschmerzen gehabt. Ich erinnerte mich da an das Spiel in Frankfurt letzte Saison. Da war er ja. Oje oh beim 2 zu 2 ähm, in der Inverteidigung, aber am Freitag hat er das richtig gut gemacht, ähm, hat auch da entsprechend und völlig verdient das Lob vom Trainer bekommen, hat sich sehr mhm. clever verhalten, hat äh, Player, hat überhaupt keine Tauschung gehabt, hat nicht, nicht, wirklich nicht am Spiel teilgenommen, in meinen Augen und ähm, das ist auch ein Verdienst von ihm und äh, ja, muss man auch mal lohnt erwähnen, wenn man immer Kritik auf Julian Weigel äußert, dass es da halt einfach auf einer Position, die er sonst nicht spielt, in einer Form, die gerade nicht so toll ist für ihn, äh, der wenig Einsätze hat, hat er das sehr, sehr gut gemacht, fand ich.
1: Ja, ja, absolute Zustimmung. Also, er hat ein starkes Spiel gemacht. Im Block
0: einen hämischen Spruch, äh, der, der war die Richtung von wegen: äh, krass, wenn Julian Weigel jetzt gerade hinten spielt, dann muss er ja besser nach vorne spielen. Ähm, äh, ja, war, war leider ein bisschen Wahrheit dran, aber das hat er gut gemacht. Also, ähm, da, da, Ich hatte ein bisschen Angst wegen seiner mangelnden Körperlichkeit und auch ein bisschen wegen seines Tempos, aber hat er echt gut gelöst und da habe ich dann auch keine Sorge, wenn das noch mal so weit kommt aktuell.
1: Ja, durchaus. Nee, passte äh, sehr gut da rein. hatte ich auch so nicht erwartet, aber hat er tatsächlich gut gemacht. Jo, wollen wir damit die vergangenen Spiele so ein bisschen hinter uns lassen? Also zumindest die, den letzten Fokus und mal weitermachen mit äh, Spielern der Hinrunde habe ich es genannt und Schlüsselspielern im Fokus. Jetzt ist das schwer nach so einer Hinrunde über Spieler zu sprechen, die da jetzt wirklich den Unterschied gemacht haben. Deswegen können wir jetzt nicht über jeden von Roman Birki bis äh, wer wer hat die höchste Nummer bei uns im Kader?
2: Ich glaube Brun Lasen, oder? Hat kann ich irgendwas mit 30 oder so?
1: Brun Lasen und oh, die 34, whatever. ja wir können nicht äh, alle Spieler durchgehen, aber wir können mal so ein paar durchgehen. Und ich glaube, allen voran steht daran in dieser Saison äh, Marco Reus. Da haben wir oft schon mal im, im, äh, im Kleinen drüber gesprochen, aber lasst uns die Gelegenheit doch nochmal nehmen, um dem zu huldigen. Den Captain, der jetzt nicht nur auf dem äh, Platz herausragende Leistungen bringt, sondern auch abseits des Platzes, der absolut in eine Rolle reingewachsen ist, ähm, die ihm einfach steht und der ja einfach sehr, sehr gut ist. Volker, ähm, Hast du damit gerechnet, dass wir nochmal so einen starken Marco Reus beim BVB erleben werden?
2: Ich habe vor allem nicht damit gerechnet, dass wir einen gesunden Marco Reus in einer kompletten Hinserie erleben werden. Ich glaube, das ist, das sagt er ja auch selbst, ist, ist das größte oder der größte Punkt in, in seiner guten Leistung oder in seiner überragenden Hinrunde, die er gespielt hat, dass er einfach die Vorbereitung komplett mitmachen konnte, dass er alle Trainingseinheiten mitmachen konnte. Ich glaube, Ganz kurz war er mal angeschlagen irgendwie bei dem Dank, Dankenswerterweise beim Länderspiel, in der Länderspielpause, wo mhm. er noch nicht gespielt hat. Er sollte hat also so einen
0: Schweinsteiger gemacht.
2: Genau, er sollte das bitte immer so machen. Also wenn Verletzung <lacht> und Pause, dann, wenn Jogi Löw anruft, weil da spielen brauchst du eh nicht bei der Rumpeltruppe. Ähm, da ist er viel zu gut für aktuell. und ähm, Bei den Absteigern. Genau. Puh. Ähm, ja, das, das ist der größte Punkt für ihn, glaube ich. Und ähm, eine andere Geschichte, die ihm, glaube ich, auch richtig richtig gut äh, zugutekommt, ist die Sache mit der Kapitänsrolle, wo er richtig gut reingewachsen ist. Ich glaube, das ist genau sein Ding. Ich weiß nicht, ob er sich das hat vorher vorstellen können, eine, eine Mannschaft zu führen, aber es ähm, ist, glaube ich, für den BVB das Beste, was passieren konnte, dass du einen Spieler zum Kapitän ernennst, der eine dermaßen überragende Hinrunde spielt, ähm, zu dem die ganzen jungen Leute, die Sanchos, die äh, Hakimis und wie sie alle heißen, da entsprechend halt auch aufschauen können, weil das ist natürlich immer ein großer Vorteil, wenn, wenn da jemand äh, auch kritische Worte findet, äh, halt derjenige ist, der mit, ich glaube, elf Tore oder zehn Tore, die er gemacht hat in dieser Hinrunde bis jetzt, äh, da mit überragenden Leistungen auch die, die man, wichtig für die Mannschaft ist und sie auf ein entsprechendes Niveau hebt, was dann anders ist als bei Schmelzer, der dann halt auch im letzten Jahr viel mit seiner eigenen Leistung zu kämpfen hatte und äh, ja, es fällt halt viele, ist vieles in die richtige Richtung für ihn in dieser Hinrunde bis jetzt
1: wenn es läuft, dann läuft es dann auch eben bei Marco Reus. Ich habe gerade mal die Statistiken rausgesucht, die sind schon wahnsinnig. Also er war an jedem Spiel beteiligt, das Borussia Dortmund gespielt hat, außer in Monaco, wo man schon weiter war und dann ja auch durchaus eine b 11 da auf den Rasen geschickt hat. Das bringt ihn insgesamt auf 24 Pflichtspiele für den BVB in dieser Saison und hat da dann eben 14 Tore geschossen und neun vorbereitet. Das ist schon eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Er hätte ruhig noch einen, einen Scorer mehr holen können, ne? dann wäre es
0: wenigstens einer pro Spiel gewesen. Amateur.
2: Scheiß Pfosten.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. ja, Jens, was sagst du zu Marco Reus? Ja, ähm, ich kann mich nur wiederholen, alles was ich bisher schon gesagt habe, ich hätte nie erwartet, dass, dass er so in diese Rolle hineinwächst, dass er so vorangeht, ähm, auf dem Platz habe ich ihm das schon ein bisschen zugetraut, man hat das in den letzten Jahren häufiger gesehen, dass er da niemand war, der angetrieben hat, der Ehrgeiz hat, der will einfach immer gewinnen, ähm, aber neben dem Platz, das, das überrascht mich dann tatsächlich auch und ähm, äh, was Volker sagt, ist glaube ich ganz wichtig, er ist ein Kapitän, der mit Leistung vorangeht, das hatten wir mit Hummels, zuletzt, glaube ich, wirklich, dass die Spieler sich halt an ihm hochziehen konnten, sagen konnten, okay, ich kann mich an ihm orientieren und wenn der was sagt, dann nehme ich das auch ernst, weil er liefert ja ab. Das war so ein bisschen ein Problem von Schmelzer, was ich ihm ähm, ja jetzt gar nicht ankreiden möchte, weil er hatte, glaube ich, auch einfach das Kapitänsamt in einer sehr turbulenten Phase inne und ähm, tat dann gut daran, das abzugeben. Ja, und dann, ja, sportlich Reus blüht einfach auf unter seinem seinem größten Förderer Lucien Favre, hat alle Freiheiten, kann machen, was er will auf dem Platz und nutzt das halt und hat jetzt endlich mal den Raum, den er braucht für sein Spiel, ähm, spielt dann mal als Spitze, mal als hängende Spitze, spielt nicht so sehr über den Flügel zuletzt und ähm, ist dadurch natürlich immer in, in tornäheren Räumen, als wenn er irgendwie an der Außenlinie klebt
1: und macht das einfach hervorragend. Das ist auch etwas, was man ihm deutlich anmerkt, ne? dass er in dieser zentraleren Rolle sich einfach erstens viel viel ähm, viel sicherer fühlt und viel lieber dort spielt und zweitens dann halt eben da auch seine Stärken viel mehr ausspielen kann. Das ne? ist auch schon durchaus ein Gewinn, dass er da eben so zentral äh, auftreten darf. Und er hat ja, also es ist ja jetzt
2: ja, gute ist gute nicht so. Also ja, klar. Das, das passt natürlich auch überragend zusammen, wenn, wenn du siehst, er hat jetzt mit mit Al jetzt noch nicht wirklich viel miteinander gespielt, weil er ja meistens nur Kurzinsätze hat. Aber das, die Laufwege, die die beiden haben und und, und die Passspiele, äh, das ist schon nicht ganz ohne, was die beiden miteinander machen. Das ist schon ein relativ gutes Verständnis für so wenig. Äh, zusammen, äh, Trainingseinheiten und so weiter. Ähm, und mit Sancho klappt es halt auch überragend gut. Ne? Also die wissen genau, wo die, wie der Ball gespielt werden muss, wo die Stärken des Spielers liegen, dass Sancho halt ein überragender Techniker ist und unfassbar schnell ist übrigens. Den müsst ihr euch mal angucken in einem Laufduell in der zweiten Halbzeit gegen Gladbach, wie unglaublich schnell der ist. Ähm, leider ist das der Chance nicht viel geworden, weil er den Ball dann nicht... Gucken wir das
1: ging. immer gerne gegen Mats Hummels an. Ja. <lacht> <lacht> aber Hummels war ja krank, Gibt's aber, ein schönes Gift. Ne?
2: die Ausrede hat der Gladbacher da nicht gefunden. Der war einfach unglaublich äh, zu schnell ähm, und und das passt halt ganz gut zusammen. ne? Und das merkt man ihm natürlich auch, dass er da richtig Freude am Fußball hat. Er sagt ja auch jedem, jede Mikro, was ihm vor die Nase gehalten wird, dass es ihm unglaublich viel Spaß macht, ähm, aktuell mit der Mannschaft zu kicken. Ja.
1: Ist auch, glaube ich, als Mensch einfach auch noch mal ein bisschen gewachsen in dieser Saison. Ähm, hat, kriegt er, wird er jetzt Vater, kriegt ein Kind und, und alles, trägt sicherlich alles zu, zur Persönlichkeitsbildung dann auch noch mal bei. Ähm, spekuliere ich als jemand, der noch kein Vater wird. Dass man dann eben noch mal anders denkt und vielleicht auch anders handelt, kann ich mir ganz gut als vorstellen. Als jemand,
0: der jemanden kennt, der Vater geworden ist,
1: würde ich dem nur bedingt zustimmen. aber <lacht> Es kommt auch immer auf die Menschen an, das ja. ist wohl richtig, ja. Gut, jetzt habe ich Marco Reus rausgegriffen. Ähm, dann greift ihr euch doch mal wen anders raus. Jens, fang mal an. Wie nehmen wir denn noch als Spieler der Hennrunde?
0: Ja, äh, er, er hat jetzt schon häufiger Erwähnung gefunden, aber äh, Jaden Sancho von einem anderen Stern aktuell. Also äh, alleine die, die, die vor Vorlage gegen Düsseldorf, wie er Pischek da nochmal zur Flanke schickt, vor irgendwie drei Leute aussteigen lässt. Boah, dieser Junge. Dass, dass der irgendwie einen Vertrag bis 2023, glaube ich, letztens nochmal verlängert, unterschrieben hat, das wird uns entweder sehr glücklich oder sehr reich oder hoffentlich beides machen. Und äh, 22 und sehr reich, glaube ich, eher, ja. Ja, erstmal sehr glücklich, hoffe ich, diese Saison und vielleicht auch nächste noch und ähm, ja. Also was ein geiler Kicker. Ich, ich freue mich sehr, dass er mit mit Marco Reus dann auch scheinbar jemanden gefunden hat, mit dem er irgendwie so ein bisschen klickt. Ähm, ich glaube, das war dann dann bei Aubameyang zum Beispiel oder auch bei Dembele damals so der Ausschlag dafür, dass, dass sie... Ja, wie soll ich sagen, von der von der richtigen Fährte abgekommen sind, quasi. Also das, die haben sich, glaube ich, vorher war Obermeier ja auch mit Reus relativ dicke und ähm, auch wenn man Reus das vielleicht nicht so anmerkt, weil er nicht so folkloristisch ist wie wie Großkreuz, was das betrifft, ist er halt schon ein Brusse. Ne? Und das ist halt sein Verein und ähm, das merkt man ja auch daran, dass er jetzt keine Ahnung wie oft seinen Vertrag in einer sehr schwierigen Situation verlängert hat und der will einfach mit diesem Club irgendwas erreichen. Und das merkt man, dieses Jahr hat er die Chance und dann dann ist er auch on fire. Aber ich wollte über James Sancho reden. Ähm, ja, jedenfalls glaube ich, dass das wichtig ist, dass man einen Bezugspunkt hat und dass er mit Marco Reus den richtigen Bezugspunkt hat und nicht jemanden, der selber so ein, äh, ein Paradiesvogel ist und ähm, eigentlich das hier nur als Karriere-Zwischenschritt sieht, sondern jemanden, der diesen Verein liebt. Und ich hoffe, dass das mittelfristig auch noch ein bisschen was bringen wird. Die beiden ergänzen sich spielerisch wunderbar und, und Sancho ist einfach... Ähm, immer eins gegen eins un unaufhaltbar. Das ist krass. Und dieses Tor gegen Gladbach, meine Fresse. Ey. Ich komme da nicht drauf
1: klar, dass er den tatsächlich noch im Tor untergebracht hat. Ich wollte ihn, ich wollte ihn schon zum Mond schießen und ich denke, war auch nicht wieder der Einzige, der sich darüber geärgert hat, dass er es nochmal so lange rausgezogen hat, bis er da zum Abschluss gekommen ist. Aber der Erfolg gibt ihm recht. Er macht ihn dann einfach aus unmöglichem Winkel da rein, wobei Jan Sommer sich da sicherlich auch äh, einen Schuh für anziehen muss. Der Ball kommt so schnell. Der,
2: also ich, ich habe es mir mehrmals in der Zeitlupe angeguckt. habe auch gedacht, irgendwie muss ja doch die Pranke da noch runterkriegen. Aber der Ball kommt zum einen aus einem spitzen Winkel, wo stimmt, der Keeper kaum ja. mit rechnet, dass er daran noch schießt. Na, er spekuliert da vermutlich mehr auf die Flanke. Und dann ist der Ball auch richtig präzise und schnell geschossen eigentlich aus dem Winkel heraus. Ähm, so schnell kriegt er die Flosse einfach nicht da unten. Große kommt individuelle dazu, Klasse ja. einfach.
1: Ja.
0: Guck, guckt euch äh, einfach Jadon Sancho mal an, wenn ein hoher Ball kommt, wie er den annimmt. Es ist jedes Mal, egal aus welchem, boah, jedes Mal, jedes Mal ist es einfach...
1: So ein geiler Kicker, ne? Es macht so viel Spaß, ihm ja, zuzugucken. Es macht, macht, genau, es macht Spaß, ihm zuzugucken. Hat genauso viele Spiele gemacht in dieser Saison wie Marco Reus, eben nur die Ausnahme als Monaco auswärts verpasst ähm, und ist 18 Jahre alt. Verdammte Axt. Ähm... Letzte Saison hat er noch keine ganz so große Rolle gespielt. Da war er ja auch nur 17 Jahre alt und, und die Saison eine andere. Aber was ist denn trotzdem jetzt anders als, oder was, was macht ihn jetzt diese Saison besser, als es letzte
0: Saison war, Jens? Ich glaube, er ist auch ein Stück erwachsener geworden, auch wenn das in dem Alter vielleicht noch ein bisschen früh ist, aber ähm, er ist effektiver geworden. Das ist ganz einfach so. Also zu Beginn der Saison wurde er ja auch nur eingewechselt. Und hat halt einfach Vorlage um Vorlage um Vorlage und dann noch ein Tor und nochmal eine Vorlage und nochmal ein Tor und irgendwann gibt es halt keine Argumente mehr, den Jungen nicht von Anfang an spielen zu lassen. Ähm, kam, ihm sicherlich zugute, schlechter wird. Ja, kam ihm sicherlich zugute zu Beginn, dass Pulisic da viel äh, den Gegner mürbe gelaufen hat und ähm, Sancho dann zu, zu Zeiten kam, wo das Spiel entweder schon entschieden war oder ähm, der Gegner einfach platt war. Ähm, aber er ist halt auf, auf einem Bierdeckel immer noch unschlagbar. so Und äh, da, das da ist er vielleicht, war er früher ein bisschen verspielter, hat dann vielleicht auch nochmal die falsche Entscheidung getroffen und ist jetzt deutlich deutlich zielstrebiger, deutlich effektiver, weiß jetzt auch besser, wann er passen muss und wann nicht. Das ist zum Beispiel eine Entwicklung, die ich äh, beachtlich finde, dass sie bei Pulisic genau die falsche genommen hat. Also da hatte ich, hatte ich, es gab, Pulisic war für mich im Vergleich zu Dembele zum Beispiel auch immer derjenige, der besser wusste, wann er spielen muss und wann nicht. Und das hat sich das geändert stimmt. im letzten Jahr, finde ich. Ich finde, Pulisic ist dahingehend, hat, hat er einen Schritt zurück gemacht in seiner Entwicklung und ist schlechter geworden, was die Entscheidungsfindung abgeht und äh, rennt viel zu oft sich fest oder was auch immer, wenn er vorher hätte spielen können. Ähm, und Sancho hat, hat jetzt die richtige Entwicklung genommen. Der hat sich letztes Jahr vielleicht noch zu oft festgedribbelt und hat dann, ja verliert auch heute übrigens noch häufig mhm. den Ball, also ich, ich will ja. ihn da ähm, jetzt, natürlich loben wir ihn, weil er 18 ist und uns sehr glücklich oder und oder reich machen wird, aber er hatte auch Spiele ähm, gegen Fortuna, hat er sich auch das ein
1: oder andere, nee, das war nicht Fortuna, was war denn davor? Gegen Bremen. Ist egal, er hat eigentlich in jedem Spiel sowas drin, wo er, wo er sich festdribbelt oder so. Genau. Also ich Und finde, würde dir da auch nicht hundertprozentig zustimmen. Also ja, vielleicht ist das besser geworden als im letzten Jahr, aber da ist auf jeden Fall noch ein Punkt, an dem er noch weiter arbeiten kann. Ja, an der Entscheidungsfindung Und dieses Verspieltsein ablegen muss einfach noch.
0: Ja, wo, wobei er zum Beispiel, wenn, wenn er sich festdribbelt, dann wenigstens den Ball behält. Ne, sowas ist dann halt, also Pulisic rennt damit ja, Kopf, Kopf gegen die Wand und Sancho dribbelt sich fest, dann denkst du, okay, Chance verpasst, den Pass zu spielen, dann legt er ihn zurück auf Witzel oder so, geht wieder in seine Position und Sancho hat halt trotzdem, also das hat Pulisic auch formbedingt aktuell nicht, diese Genialität, dass du, bei Sancho hast du immer das Gefühl, er kann mit einer Aktion den Unterschied machen und der, der kann 80 Minuten Scheiße spielen und dann macht er trotzdem noch zwei Torvorlagen in den letzten zehn. Und das hat Pulisic zum Beispiel aktuell nicht. Das ist sicherlich auch formbedingt oder vielleicht auch generelle Qualität. Dann war Pulisic vielleicht jetzt ein paar Monate über seinen Verhältnissen und ist jetzt auf normalem Maß. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn eigentlich erstmal für den Besseren gehalten, auch qua Alter und Erfahrung. Aber aktuell ist Pulisic halt total hinten dran, weil er ja die falschen Entscheidungen trifft, weil er vielleicht auch mit dem Kopf nicht mehr ganz bei der Sache ist. Das ist aber etwas, was wir nachher nochmal besprechen sollten und Sancho ist halt einfach ja genial, also der kann ein Spiel entscheiden alleine und das ist etwas, was bei uns sonst vielleicht nur Reus hat das macht ihn unfassbar ja. wertvoll und sehr sehr wichtig
1: das auf jeden Fall. Ich, ich würde sogar auch, also ich würde dir zustimmen, dass Sancho wahrscheinlich von der Qualität und den Anlagen ja sogar noch ein Stückchen besser ist als Pulisic. Ich finde, wir sollten aber aufpassen, Pulisic jetzt nicht schlechter zu machen, nein, als er nein. wirklich ist. Das, das klingt gerade schon, also ich weiß, dass du das nicht hast, aber ich würde es gerne, äh, oder nicht beabsichtigt hast. Ich würde es aber gerne nochmal betonen, also der hat immer noch eine Menge Qualität, zeigt das im Moment leider recht selten, aber ähm, ist halt immer noch ein ganz guter Spieler. Kommen wir aber auch dann ähm, nachher nochmal drauf ja, Jens hat es schon angesprochen, Jane Sancho und, und, und wie lange er denn beim PVB bleiben könnte. Entweder macht er uns glücklich oder reich. Volker, wie siehst du das denn so langfristig angelegt? Also der Vertrag ist ja tatsächlich noch lang genug ausgelegt erstmal. Das
2: ist eine Sache der Entwicklung. ne? Also wenn er den Weg so weitergeht, wie er äh, ihn jetzt eingegangen ist, wird es glaube ich nicht allzu lange dauern, äh, bis die... Liverpools und Man City's, wobei man Man City ja ein bisschen aufpassen muss, er ist ja da weggegangen, ob er da nochmal hin möchte, aber halt die die reichen Vereine mit viel Geld und äh, so weiter, da entsprechend äh, ihm die ersten Offerten auf den Tisch legen. Das Gute ist, dass wir ihm bis 2022 gebunden haben, dass es offensichtlich keine Ausstiegsklausel gibt ähm, und man da zumindest nicht gezwungen ist, ihn jetzt in den nächsten zwei Jahren äh, zu verkaufen, um noch Geld zu machen. Das wäre dann erst im Sommer 2021 der Fall.
0: Ich, ich würde ja behaupten, ähm, ist, ja, Entwicklung ist ein Thema, aber ich glaube nicht die Entwicklung von Jaden Sancho, sondern die der Entwicklung von Borussia auch, Dortmund. Ja, ja. Ja, also also musst, das ist der viel entscheidendere Faktor. Ja,
2: du musst ihm halt was bieten können. Also wenn, wenn, wenn Dortmund sich in eine Richtung entwickelt, in eine Mannschaft, die oder auch in einem Verein grundsätzlich, der in der Lage ist, ähm, ihm zu garantieren, dass wir in der Champions League grundsätzlich äh, in der K.O.-Phase stehen, und äh, da das Viertelfinale, sagen wir mal, äh, zum, zum äh, Standard wird. Äh, je nach Los natürlich dann im Achtelfinale, aber das sollte dann schon äh, der Standard sein, wo er sich wahrscheinlich dann auch sieht, dass er dann eine Mannschaft hat, die in der Nähe ist, den Europapokal zu gewinnen. Und in der Liga musst du halt in der Lage sein, in vier von fünf Jahren um die Deutsche Meisterschaft mitzuspielen. Es muss am Ende nicht immer gelingen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen utopisch, weil dafür ist der Vorsprung finanziell der Bayern einfach zu groß, wenn ich jetzt schon höre, dass sie da irgendwie 80 Millionen mal kurz für einen, für einen Rechts- oder Linksverteidiger von Atletico Madrid aus dem Fenster schmeißen können, wenn sie wollen. Das kann der BVB eben halt nicht so. Und, und da muss halt der BVB ihm irgendwas aufzeigen, warum es für ihn wertvoll ist, halt hier zu spielen.
0: Ja, also das ist ja das, was ich in den letzten Jahren immer gesagt habe. Du musst am Ende irgendwie eine Geschichte erzählen, die die Leute bei der Stange äh, hält so Und wenn du wenn du einem Sancho erzählen kannst, pass auf, wir bauen eine Mannschaft um dich herum und wenn alles gut läuft, gewinnen wir in drei Jahren die Champions League, dann äh, hat er etwas, woran er glauben kann, hat er einen Grund hier zu sein, der über Geld hinausgeht und das musst du den Leuten halt geben, das ist ein wichtiger Schritt, wenn wir jetzt äh, so die Gesamtbeurteilung der Saison Betrachten ist da sicherlich auch, dass man Wert darauf gelegt hat, Fans und Mannschaft wieder näher zusammenzubringen und wenn ich mir die Videos vom Derby angucke, wie wie Axel Witzel da mit leuchtenden Augen im Bus steht und sich den Derby-Empfang anguckt, dann sind sowas natürlich Sachen, die ja vielleicht so ein bisschen was ausmachen können, vielleicht nicht die volle Entscheidung, weil wenn da einer viermal so viel Geld bietet, dann wird es schwer, das mit solchen Argumenten aufzuwiegen, aber ich, man kennt das ja auch selber aus dem Berufsumfeld und ich würde jetzt auch nicht zwingend irgendwohin wechseln, wo ich ein bisschen mehr Geld verdiene, wenn ich mich in meinem jetzigen Job wohlfühle, wenn die Kollegen cool sind und wenn ich coole Sachen erreichen kann. Das ist halt immer eine genau ist, Frage,
2: ne? Also es ist
0: ja klar. Von dem
2: Belay, der geht halt dahin, wo die Kohle ist und äh, oder auch Oba oder was weiß ich für für andere Spieler, die häufig nach China gewechselt sind, Witzel war ja da ja auch mal so ein Beispiel ähm, und andere Spieler wie Marco Reus zum Beispiel, der nicht, dass er hier wenig verdient, aber der hätte sicherlich irgendwo anders ähm, ähnlich wenn ich sogar mehr verdienen kann, der bleibt eben dann halt hier, weil, weil sie ihm hier was aufzeigen, weil er hier unumstritten der 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 König ist, das muss man ja auch mal so sehen. Ne? Also gibt ja keinem wahrscheinlich dem die dem die Leute auf der Tribüne mehr abnehmen, dass er dass ihm der BVB viel bedeutet als ihm aktuell im Kader. Und ja, das sind halt so Dinge. Wenn einem das wichtig ist als Fußballer irgendwo etwas zu hinterlassen ähm, und als äh, ja als Held oder als, als, als Ikone eines Vereins dazustehen, dann ist es natürlich äh, ein Argument, beim BVB zu bleiben.
0: Vielleicht ganz praktisch auch, genau. dass wir äh, Nuri Schein noch verabschieden konnten. Also das sind, das sind so Puzzlestücke. Ähm, ne? Die Mannschaft steht ja dann auch auf dem Rasen und kriegt sowas mit. Und ich glaube, das sind Puzzlestücke, die dazu führen, dass eine Bindung entsteht, die vielleicht ein bisschen über, hier kriegst du halt am meisten Geld hinausgeht. Natürlich, Charakterfrage, gebe ich Volker vollkommen recht, aber der BVB ist gut beraten, da halt eine Geschichte zu erzählen und etwas, etwas aufzubauen. Nicht äh, Klaas Relotius-mäßig, sondern äh, tatsächlich eine, eine glaubwürdige, äh, etwas aufzubauen, was die Spieler hält, was über, hier du hast einen Arbeitsvertrag mit x Euro Grundgehalt hinausgeht.
1: Ich bin da vielleicht ein bisschen abgestumpft und schrieb es ja letztens schon bei Twitter, ich glaube, Sancho ist 2020, also wenn es alles so weitergeht, wie, wie, wie er weitergeht im Moment oder wie er sich entwickelt im Moment, dann ist ja 2020 für sehr viel Geld weg. Ja, aber, aber dann haben wir 2020 wären, auch die Champions League gewonnen.
0: Also, wenn es leistungsmäßig das, linear weiter nach oben nee. geht, dann. Ja, vielleicht. <lacht> Stimmt, vielleicht für 2019.
1: Ja. Um, steht jedenfalls bei sieben äh, Toren und zehn äh, Vorlagen des Wettbewerbs der gute 18-Jährige Sancho. Volker, dann wärst du dran, dem mal einen Spieler der äh, Hinrunde rauszugreifen.
2: Ich überlege jetzt, ob ich den offensichtlichen nehme, der mir jetzt einfällt oder ob ich jemand anders nehme. Nein, also, ja, Ich
1: glaube, wir machen zwei Runden. Dann geht nee, nee, dann dann da die
2: Sendung ja irgendwie acht Stunden lang. Das äh, wird mir dann zu lang. Nein, ähm, ich, es liegt ja eigentlich auf der Hand, dass Axel Witzel ein unfassbar wichtiger Bestandteil äh, ist für den für die Mannschaft ähm, gerade in der defensiven Stabilität, was er alles wegräumt, ähm, was er an. Kontern unterbindet, weil er da einfach eine, eine Zweikampfführung hat, er ist unfassbar ballsicher. Ich kann mich ehrlich gesagt an nicht einen einzigen Ballverlust erinnern durch einen Zweikampf in dieser Saison. Also da müsste ich mal mir noch mal alle Spiele angucken, ob mir da einer auffällt. Na ja, gegen
1: Gladbach gab es da glaube ich sogar was, ja, aber, ja.
2: war aber nicht von Bedeutung, weil er den wahrscheinlich kurze Zeit später durch den Gegner wieder hat abarbeiten lassen. Das passt einfach unglaublich gut zusammen und er bringt uns das, was uns im letzten Jahr einfach gerade unter Peter Bosch schöne Grüße nach Leverkusen übrigens, die ihn heute verpflichtet haben als Trainer, was da komplett gefehlt hat. Und das ist eine defensive Absicherung. Jemand, der, der im Mittelfeld einfach... Ähm ja so clever ist, die Bälle nicht verliert, der aber auch im Gegenpressing einfach unglaublich gut ist und dafür für die Stabilität sorgt, die der BVB für sein Offensivspiel, gerade mit Sancho, Reus und wer auch immer dann auf der anderen Seite dann noch rumspielen darf. Guerrero zum Beispiel, der, der mir sehr gut gefallen hat in den letzten Spielen zusammen mit Hakimi. Da scheinen sich auch zwei gefunden zu haben, die unglaublich gut miteinander auskommen. Wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, wie sie sich so gegenseitig pushen und auch die, die Rotation, wenn Hakimi dann zum Vollsprint ansetzt, dann sichert Guerrero als Linksverteidiger ab. Das klappt einfach unheimlich gut. Und ja, das kannst du halt machen, wenn du mit, mit Witzel einen Spieler hast, der auch über viel, viel Erfahrung sorgt. Ich glaube schon, dass auch gerade die jungen Spieler zu einem wie Witzel aufschauen, der, glaube ich, über 100 Länderspiele für Belgien gemacht hat, der in Russland war, der in China war, der also viel auch erlebt hat. Ähm, Zumindest was, was Fußball in anderen Ländern betrifft, ist vielleicht nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber St. Petersburg war jetzt auch nicht die allerschlechteste Trümmertruppe, gerade international in den letzten Jahren. Von daher sehr, sehr guter Transfer, vor allem für die Ablösesumme, für die wir gezahlt haben.
1: Ja. Also ja, Axel Witzel ist der absolute King. Das ist ja unfassbar. Also den kann man, finde ich, gar nicht genug loben. Das ist also, mit ich habe ja mit vielem gerechnet und allem, ähm, aber wie der hier eingeschlagen ist, das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja der, also Königstransfer ist noch untertrieben eigentlich. Das ist ja, der spielt ja so eine abgewichste Rolle da im zentralen Mittelfeld und hat eine, habe ich gestern gelesen, irgendwie, oder am Freitag nach dem Spiel, hat glaube ich jetzt über die gesamte Hinrunde eine Passquote von 95 Prozent oder irgendwie sowas. Das ist ja der Ab- und das sind nicht nur Sicherheitspässe, alles, die er spielt. Ne? Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das ist ja der Knaller, der Typ. Und ich stehe ganz oft stehe ich auf der Süd und gucke mir das an und, und bin einfach nur am Kopfschütteln und denke mir, Alter, wie geil er den jetzt schon wieder abgeräumt hat. da Oder ja, nicht mal, was heißt abgeräumt, ist auch das falsche Wort, aber wer den mal einfach den Ball wieder abluckst und dann ganz sicher den wieder irgendwo anders hinbringt, ne? Der Hammer, ja, einfach. Ich liebe diesen Typen. Finde ich dann, also diese Instagram-Videos, wie er die Dortmunder liebt, auch schon in sein Herz geschlossen zu haben scheint. ist auch echt. Und dann finde ich ihn charakterlich auch noch ganz witzig und interessant dann auch.
2: Und was wir über sagen darf. müssen, der Mann hat in der ganzen Hinrunde in 17 Spielen nicht eine gelbe Karte gesehen.
1: Das ist auch schon also krass. Er hat eine der einzige Rolle, gelbe ja.
2: Karte gesehen und das war im DFB-Pokal. Das müsste gegen... Ich glaube gegen Union gewesen sein. Im hat
0: der Trikot beim Jubel
1: ausgezogen oder was war los? Nee,
2: ich guck mal gerade, ob ich das hier sehen kann. Also ja, der,
1: gegen dafür Nee, doch gegen Union in der 120. Minute oder taktisches
2: Foul wahrscheinlich irgendwie. Ball weggeschlagen, keine Ahnung.
1: Oder, oder nach dem, bei dem Elfmeter damit ja, rumdiskutiert. Weiß, ich, oder weiß ich jetzt nicht.
2: Aber auf jeden Fall in der, in der Bundesliga hat er in 17 Spielen nicht eine gelbe Karte gesehen. Das ist für einen defensiven Mittelfeldspieler eine beachtliche Leistung. Ne?
1: Thomas Delaney hat vier.
2: Ja, das ist mehr so dann derjenige, der dann halt auch mal dazwischen langt. So einen brauchst du ihn vielleicht ja. auch mal. Aber er ist halt eher der Spieler, der der beim Ballverlust über die, über die Zweikämpfe kommt und dann den Ball zurückerobert. Und Delaney ist halt dann auch schon mal einer, der auch einfach mal, ach komm, jetzt soll ich dir mal von den Socken.
1: Ja. Kette und Anker ja. Witzel kommt dann. Genau. Bei Wit genau, richtig. Bei Witzel kommt dann immer noch so dazu, dieses, dieses krass, also finde ich immer noch krass, dass wir den geholt haben. Also der, also der das ist ja jetzt kein Unbekannter gewesen, habe ich auch schon mal erzählt an dieser Stelle. Aber den hätte man ja durchaus kennen können und man wusste ja, dass der in China spielt und so. Und, und dass sonst keiner auf die Idee gekommen ist, sich so einen Spieler zu holen. Das verwundert mich immer noch. Na gut, der umso der besser, Spieler dass wir muss ja er erstmal
0: wollen, ne? Und dann muss der Spieler auch. passen. Das gehört dazu alles, ja. Aber also Barcelona zum Beispiel hat sich halt Arturo Vidal gekauft und dann brauchten sie keinen Axel Witzel mehr. So ja, was, ne? und natürlich. Also klar, war Glück, ähm, war gut gemacht. Vor allem von uns einfach. Man wird einen einen solchen Spieler, der ja auch viel Geld verdient hat in seinen letzten Stationen, von irgendwas überzeugen müssen. Ähm, und ja. Und das sind halt die, diese Nebensächlichkeiten, die ich eben erwähnte. Ne? Dann sagst du halt, okay, du spielst halt mitten in Europa, Champions League, ähm, vor einer geilen, also vor einer geilen Kulisse, weil ich glaube, fan hat er sowas einfach noch nie erlebt.
1: So Sowas äh, Echtes, <lacht> so sowas raus, finden, sowas ja.
0: Authentisches. Und ähm, ich glaube, hat Auch ein bisschen
1: bei Benfica da da auch wahrscheinlich ein bisschen was mitgekriegt, stimmungstechnisch. Ja, aber
0: wie lange war da? Ein Jahr, zwei? Ja, ein Jahr. Ja. Ah.
2: Ja. ja, eine Saison, genau. Ja. Hier
1: war er auch noch nicht länger.
0: Ach, das wird sich noch ändern. Ich, ich bin bei Axel Witzel immer so, so. ich kann, also stehe dann auch immer mit offenem Mund auf der Tribüne, wenn ich ihn im, im Zweikampf sehe, wenn er den Ball hat und versucht, jemand versucht, ihm den Ball abzunehmen. Wie sie ja. wie, wie Leute einfach alle an ihm, an ihm abprallen. Ne? So Klatsch. Ja. Keine Chance. Ich frag mich, was der, was der auf dem Bolzplatz gespielt hat. Was, was der gemacht also der, der ist ja kein, kein Torschütze oder sowas, aber der hat einfach auf dem Bolzplatz, der hat die Leute einfach immer nur so, yo, ich nehme den Ball ab und du kriegst ihn nicht mehr zurück. Und das hat er den ganzen Tag gemacht wahrscheinlich. Und alter, das ist unfassbar. Hat er wahrscheinlich so, so, Sehr so, so, wie, so wie mein Neffe so einen kleinen, so, so einen dicken Onkel, der immer gesagt hat, komm, ich nehme den Ball ab und dann... Äh, hol dir den Ball zurück und das hat er so lange gemacht, bis das konnte.
1: Und jetzt kann dann das ja, und das er das so und Hat er mit fünf den dicken Onkel schon abgeblockt, ja. Ja. Äh, Axel Witzel hat natürlich eine weniger interessante Torschützen- und scorer punktebilanz aber hat aber immerhin auch drei Tore geschossen und eins vorbereitet. Ähm, hat 24 äh, Pflichtspiele für Borussia Dortmund gemacht, ratet mal, welches er verpasst hat. <lacht> <lacht> Richtig, er war nicht in Monaco. Das äh, ist, äh, ja, ist eine schöne Konstante, die wir bislang hier haben, ja. Ja, krass. Ähm,
0: ich ich glaube, das sind tatsächlich auch die die Highlight-Spieler gewesen. Wir können jetzt sicherlich Absolut. noch ein paar Spieler auf, aufzählen, die eine herausragende Hinrunde gespielt haben. Ähm, aber ich glaube nicht. Wir müssen das nicht mehr in, in der Ausführlichkeit tun. Ähm, ich weiß nicht, Roman Birki zum Beispiel finde ich hat sich gesteigert, hat äh, also ist wirklich zu einem Rückhalt dieser Mannschaft geworden, was er jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht war, hat jetzt keine groben Schnitzer mehr drin. Klar schlägt er mal einen Ball unter Bedrängnis ins Tor, äh, in Seiten aus. Besser ja.
2: beinahe zum Gegenspieler, ne?
0: Eben, so, ne? Ähm, Gegen Gladbach auch einmal ohne Bedrängnis, aber auch, aber auch das passiert ja, halt einfach. Aber man merkt schon, äh, er, er ist jetzt deutlich mehr einbezogen ins Spiel, man spielt wirklich mit ihm als Mitspieler. Was zuletzt dann, also letzte Saison auch nicht mal so der Fall war. Und ähm, wird dadurch sicherer, hat auch, glaube ich, eine hervorragende Quote abgewehrter Torschüsse gehabt äh, lange Zeit. Also es waren so Werte wie in Freiburg, weiß ich nicht, 87, nein, 78, 79 Prozent. Hat sich jetzt zum Schluss der Saison ein bisschen gelegt, weil ähm, dann tatsächlich die Bälle, die kamen, für ihn nicht erreichbar waren und dann natürlich im Tor landeten, wie jetzt Gladbach also er hat auf jeden oder Düsseldorf.
2: Kein, keinen groben Schnitzer drin gehabt, wo, ich, wo man sich nee. jetzt daran erinnert, dass das Tor zu 100 Prozent auf seine Kappe geht.
0: Ja dann würde ich noch aufzählen Hakimi, wo ich immer noch der Meinung bin, dass Aki Watzke bitte den Geldkoffer nimmt, nach Madrid
1: fährt und sagt, hier, bedient euch. Ja, da, da würde ich gerade echt, muss ich glaube ich, einhaken. In der letzten Woche war er in diesem Feiertagsmagazin mit Novi Dickel und hat sich da so ein bisschen, da halt ein bisschen erzählt und... Da hat man ihm sehr deutlich angemerkt, dass der halt schon ewig bei Real Madrid ist und, und dieses Real Madrid halt in seinem Kopf halt hat und, und so. Also das wird dann eine Monsteraufgabe und da braucht man dann einen sehr, sehr großen Geldkoffer und auch den Spieler zu überzeugen. Also das würde mich sehr überraschen. Also ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber... Da würde ich, also da würde nachdem ich, hier, ich die Aussagen so gesehen habe, würde ich da vorsichtig mit...
2: Da würde, ich, da würde ich einhaken. Ich glaube, es kommt nicht nur auf den Geldkoffer an, sondern es kommt darauf an, ob sie eine Position für ihn haben. Wenn sie nämlich keine Position ja. für ihn haben, weil, sie, weil Real Madrid mit dem neuen Trainer, wer auch immer das dann in 2020, ich glaube, so lange geht der Live-Vertrag, bis Sommer 2020, mhm. wer auch immer das dann sein mag, wenn sie keine Position für ihn haben und sie nicht als Stammspieler äh, einsetzen können. Dann überlegt er sich vielleicht, ob er in Dortmund nochmal drei Jahre bleibt, dann ist er 23 oder Klar. so und geht dann zu Real Madrid. Ich meine, er ist natürlich auch nicht so, wahrscheinlich nicht so doof und denkt sich, okay, dann gehe ich zu Real Madrid und dann sitze ich da von den 90 Pflichtspielen pro Kalenderjahr bei 80 auf der Bank und darf dann in der zweiten Runde in Pamplona spielen, im Pokalspiel, um dann da auszuscheiden. Da hat er wahrscheinlich auch nicht so Bock drauf. Also ich glaube, dass die, die groß, größte Chance für den BVB ist nicht die Kohle, sondern die größte Chance für den BVB ist, dass Real Madrid für ihn keine Verwendung hat, aktuell unter dem neuen Trainer und dass er deswegen nochmal ein bisschen länger beim BVB bleibt.
1: Es wird auch eine Rolle spielen. Also aber Real Madrid auch Marcelo wird Sicherheit
2: nicht abgeben, ohne sich eine Kaufoption zu holen.
1: Mm. Marcelo wird zum Beispiel nicht, nicht nicht jünger, ne? also er ist ja auch schon 30 und wenn er da jetzt noch mal ein bisschen was drauf rechnet. Ja gut, auf
2: seiner Position haben sie halt Carvajal, der ist noch nicht so alt, ne? ich glaube Carvajal ist ja, 25 aber, oder so.
1: 6, 26, ja. ja, aber Hakimi hat ja jetzt auch gezeigt, dass er auch auf links spielen kann, ne? das ist ja. auch, auch, auch nicht so gut.
2: <lacht> Aber das wenn Marcel noch so drei Jahre spielen Beweis. will, dann wäre das ja genau das, was wir sagen. Also er könnte ja, dann hier nochmal verlängern und würde dann mit ist 23... 20, verliert er ja auch nichts. Ich meine, Real ist jetzt so ein bisschen im Umbruch in meinen Augen. Das wird jetzt ein, ein zwei Jahre dauern, bis die wieder, äh, vor allem international, richtig oben mitspielen in der Division. Profitieren sie jetzt davon, dass Barcelona auch nicht so unfassbar überragend spielt zurzeit und da auch schon mal ein paar Punkte hat liegen lassen. Ähm,
1: ja, ja, habt acht Punkte Rückstand zu buffen, ja, ist das also? Also ja, Ich hatte letzte
2: mal irgendwann geguckt, da war es nicht so viel, aber wahrscheinlich hatte Basse einfach nee, nee. zwei Spiele weniger. Ähm
1: also auf fünf können sie noch drankommen jetzt.
2: Okay, weil ja, dann habe ich das, dann ist es zwei oder drei Wochen her, als ich da auf die Tabelle guckt, da waren ziemlich nur zwei Punkte zwischen beiden Mannschaften. Aber ich habe nicht auf die Anzahl der Spiele geguckt, die beide Mannschaften gespielt haben. Ja. ja, aber das dauert jetzt halt ein bisschen, bis die sich dann umgebaut haben, umstrukturiert haben und. Ähm, wie gesagt ich Mich würde es nicht überraschen, wenn wenn er dann nochmal zwei Jahre hier bleibt und dann mit 23, 22, 23 dann zu Real Madrid geht.
1: Schauen wir mal. Ja und dann steht hier bei uns noch als als einer der Schlüsselspieler Paco Alcázar natürlich auch, der ja gut eine absolute Wahnsinnsquote hat, ne? das äh, suche ich gerade auch nochmal raus, damit ich die auch nochmal zitieren kann. Bevor ich leider dann noch mal so einen anderen negativen oder Sorgepunkt äh, vortragen werde, 16 Pflichtspiele hat Paco Alcácer gemacht, also deutlich weniger als die bisher besprochenen. Äh, hat aber 13 Tore gemacht und eins vorbereitet in dieser Zwischenzeit. Alter. Und hat insgesamt spannend, 78,
2: spannend sind die Minuten, die er gespielt hat.
1: 768 mhm. Minuten. Das ist also 59 Minuten für ein Tor äh, wettbewerbsübergreifend. In der Bundesliga steht er bei 42 Minuten. Das ist schon absurd. Ja, können wir glaube ich auch lange drüber sprechen, dass er halt einfach ganz viele Qualitäten hat, ja, ich bin, ich weiß nicht, ob ich zu skeptisch bin, aber mich beunruhigt so langsam äh, ein bisschen. Jens mit dir habe ich da persönlich sogar schon drüber gesprochen, dass ähm, so seine Fitnesssituation. Ähm, ich verstehe, dass ja auch alles, wo es herkommt, er ist sehr spät zu Borussia Dortmund gekommen hatte, die die Vorbereitung halt nicht, äh, die er nicht richtig komplett mitmachen konnte und ähm, ja, aber er wird immer nur Kurz eingesetzt, ne 20, 30 Minuten, ganz selten mal über die 90 Minuten. Auch das schlage ich mal gerade parallel nach, wie oft er das jetzt gemacht hat. Ähm, sollten aber recht wenig gewesen sein, gar nicht. wo dann, wenn er Startelf gespielt hat in der Bundesliga, hat er zumindest nicht durchgespielt. Ich
2: glaube, er hat ein Spiel ähm, durchgespielt, das war in der Champions, in der Champions League. League. Ich glaube, ne? das Spiel gegen Monaco. Bin mir aber nicht ja, hundertprozentig sicher. Jetzt
1: Richtig, das und gegen Brügger da auch durchgespielt, äh, zweimal 90 Minuten. Ansonsten macht mir das so langsam ein bisschen Sorgen. Ähm, vielleicht mache ich mir aber auch zu viele Sorgen. Es ähm, ist natürlich doof, dass er dann jetzt gegen Gladbach dann auch nach 30 Minuten ausgewechselt wurde, äh, weil er verletzt war und jetzt einen Muskelfaserriss wohl hat. Und wenn der nicht richtig verheilt, dann verpasst er schon wieder eine Vorbereitung holt sich dann vielleicht auch nicht so richtig die Fitness. Andererseits müsste der in ba bei Barcelona ja auch eine Vorbereitung gespielt haben. Also mir gibt das so ein bisschen Rätsel auf, warum der Junge nicht so fit ist, wie er eigentlich sein sollte und wie fit wir ihn eigentlich bräuchten. Ähm... Sehe ich das denn zu skeptisch, Volker? Mit Jens, Jens Antwort kenne ich schon ein bisschen darauf.
2: <lacht> Bin ich ehrlich gesagt hin und her gerissen. Wir haben ja dann einen anderen Spieler im Kader, der da ähnliche Probleme hatte, was Verletzungen und Vorbereitung betrifft. Und Marco Reus, da sieht man ja, was wie wichtig so eine, so eine Vorbereitung auch scheinbar ist, um, um gesund durch die Saison zu kommen. Ähm. Ja, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil also bei Barcelona wird er sicherlich relativ spät angefangen haben in diesem Jahr mit der, mit der äh, Vorbereitung, weil die in Spanien ja auch irgendwie erst Ende August mit der Saison anfangen, viele Reisen machen. Vielleicht ist auch einfach da die Vorbereitung eine andere als bei uns. Ähm, ob das jetzt alles auf die Vorbereitung zurückzuführen ist, ähm, was seine Verletzung betrifft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er braucht, glaube ich, vor allem auch Spiele, Spiele, Minuten und Minuten. Um, um solche Verletzungen vielleicht auch einfach zu vermeiden.
1: Weil dann die Frage größer ist, warum er so also ja, nicht kriegt.
2: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Ob, ob es an, an ihm selber liegt oder ob es einfach an, an, an Vorbereitungen liegt, die, die in Spanien gemacht werden, ob die anders sind als hier, dass da nicht so intensiv trainiert und äh, sich vorbereitet wird wie hier. Es ähm, ist natürlich jetzt bitter, wie du schon sagst, dass er sich die da Muskelfaser zugezogen hat. Der wird ihn erst mal zwei Wochen aus dem Gefecht setzen und in zwei Wochen ist auf jeden Fall schon wieder Auftakt. Am 4.1. Mhm. geht er schon nach Mabea. Ja, weiß ich nicht. Da kommen wir dann gleich zu dem anderen Thema, was, was, was das Ganze dann für mich quasi in eine, in, eine, in eine Kette bringt, dass wir dann noch einen zweiten Stürmer brauchen.
1: Mhm. Ich habe daraufhin natürlich auch mal in die Verletzungshistorie geguckt bei ihm. Ähm, die, die ist auch relativ unauffällig. Also bei Barcelona hat er einmal wegen einer Muskelverletzung hat er 37 Tage gefehlt. Das sind natürlich dann in, in, in einer heißen Phase sieben Spiele, die er da verpasst hat. Ansonsten sind das so kleine Sachen. Hat er in Valencia mal eine Prellung am Fußgelenk gehabt, da waren, war er auch drei Wochen. Also nichts richtig Großes. Ähm, Jens, deine Antwort kenne ich zwar schon, aber die Hörer noch nicht. Wie siehst du dem Ganzen denn entgegen? Ich muss gestehen, ich habe meine Antwort von Freitagabend bisschen
2: vergessen, es ja, war ein langer
1: Abend.
0: Ähm, ich bin <lacht> aber tatsächlich nicht so äh, alarmiert wie du. Ähm, ich, ich glaube, ja, vielleicht ist da, ich glaube, also nein, ich glaube nicht, dass da was im Busch ist. Es könnte sein, aber ähm, das glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, dass das einerseits taktische Gründe hat und andererseits sicherlich einfach die fehlende Vorbereitung war oder die, die schlechte Vorbereitung mitunter auch. Ähm, ist natürlich jetzt super ärgerlich, aber ähm, ich glaube, Alcassa und Götze spielen das einfach oder auch alcasser und äh, Philipp, den wir ja zu Saisonbeginn auf der Position gesehen haben, spielen das einfach äh, unterschiedlich und ähm, sollen das auch bewusst unterschiedlich spielen. Und deshalb kam er dann vielleicht auch nicht auf die Minuten, äh, auf die, die, die wir ihm jetzt wahrscheinlich geben würden, weil wir sagen, hey, du musst immer mit einer klassischen 9 spielen. Ähm, und deshalb bin ich da eher entspannt und sehe da jetzt, gerade nachdem du auch nochmal die Verletzungshistorie so ein bisschen durchforstet hast, äh, ja, keinen kein großen Alarm. Dass er da dauerhaft große Probleme mit sich tragen wird. Ähm, sowas Muskuläres passiert halt mal. Dann ist er, weiß ich nicht, falsch aufgetreten oder, oder zu, zu schnell gelaufen. Mhm. Keine Ahnung. Das war wahrscheinlich im Oberschenkel oder sowas. Also, da, das passiert ja auch schon mal im normalen Sprint. Ähm, ich würde jetzt nicht äh, in Panik verfallen. Aber mir würde wünschen, dass er vielleicht in der Rückrunde ein paar mehr Minuten macht. Auch. Äh, wenn er seine Torquote dann vielleicht nicht mehr ganz beibehalten kann.
1: <lacht> ja, äh, gegen meine eigene Theorie gegenhalten könnte ich dann halt noch, dass man wahrscheinlich beim BVB ja auch nicht so früh dann ähm, diese Kaufoption gezogen hätte, wenn man da jetzt irgendwelche Anzeichen dazu hätte, dass da tatsächlich irgendwie ein bisschen mehr dahinter steckt, als dass es jetzt irgendwie gerade komisch läuft oder sowas, ne? weil dann hätte man vielleicht noch eher diese Leihoption erstmal noch weiter vor sich her er wär, er wäre ja nicht, er wird ja nicht teurer, also das wäre im März ja genauso teurer, teurer geworden, wie jetzt im November, als wir sie gezogen haben. Ne? Das, deswegen hoffe ich da, dass der BVB das da auch dann schon bewusst mit eingeschätzt hat. Gut, jetzt haben wir über die Gewinner der Hinrunde gesprochen, ähm, alle waren Sieger, doch auch wenn einer nur gewinnen kann, ist zwar bei Mareika Malo das Credo, aber in der Bundesliga schon mal ein bisschen anders. Ähm, da gibt es dann vielleicht auch mal Verlierer. Da hat auch Shae-Zi auf Twitter nachgefragt, wen wir da denn so sehen würden. Ähm, Jens, magst du mal anfangen, dir einen rauszugreifen, der vielleicht ähm, nicht davon profitiert hat, wie wir die erste Runde gestaltet haben?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, Kagawa Shinji hat, glaube ich... Äh sehr darunter gelitten, wie wir spielen und ähm, ich finde es manchmal auch ein bisschen schade und manchmal ähm, fragwürdig ist ist jetzt zu stark als Wort, sagt nicht genau das aus, was ich sagen will, aber ähm, wir sprachen darüber, dass Marco Reus 24 von 25 Spielen gemacht hat und die meisten davon auch über zumindest zwei Drittel bis drei Viertel der Distanz, Ähm, und bei seiner Verletzungshistorie hätte ich mir häufiger gewünscht, dass er mal ein bisschen Ruhepausen bekommt. Und dann wäre für mich Kagawa der ähm, natürliche Nachfolger auf der Position gewesen als als Zehner-hängende Spitze. Ähm, dass er da so gar nicht zum Einsatz kam, ist natürlich dem geschuldet, dass Marco Reus glücklicherweise nicht verletzt war. Ähm, und ja... Finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, dass der immer noch ein, ein herausragender Fußballer ist, der uns auch viel helfen kann und und viel beitragen kann. Ich glaube aber, dass der seine Fußballschuhe in naher Zukunft vielleicht nicht mehr in Dortmund schnüren wird, weil ähm, er tatsächlich sehr, sehr weit hinten dran zu sein scheint, was ich nicht ganz verstehe. Aber ähm, ja, da bin Wollt ich mal ihr mal schätzen,
1: wie viele Profi-Einsätze Kagawa in dieser Saison hatte, Volker? Ein. Jens drei gesagt. Ja, ein bisschen näher dran vier waren es. Ah. Äh, ein regionalliga west steht hier noch bei. Zwei in der Bundesliga, eine in der Champions League. Äh, ich ahne, welches Spiel das ist. <lacht> Gucke aber <lacht> gerne nochmal nach. Oh, und wie falsch, denn er hat gegen Brügge gespielt äh, auswärts. In Monaco nicht. Auch gegen Mon in Monaco war er nicht im Kader, auch ja. Ah. Das auch einiges aussagt. Genau. Ja. Und eins. Und, und eins im DFB-Pokal, hat äh, er noch gespielt, bringt es auch dann insgesamt auf gerade mal 204 Minuten ähm, den Profi, bei den Profis, ja. Ansonsten kann man da nur zustimmen, was du gesagt hast, ne? Also da wird, der wird nicht mehr lange eine Rolle spielen und könnt, ist einer der Kandidaten, wo wir nachher auch nochmal drüber reden dürften, dass der in der Winterpause sich sogar schon verabschieden dürfte. Der scheint hier leider gar nicht mehr äh, eine Rolle zu spielen. Ja, also, also ich verstehe, dass es schade ist, aber so sportlich irgendwie, ein bisschen verstehe ich es halt auch. <lacht> ist ja, ja klar, also
0: Marco Reus spielt halt einfach gerade die Saison seines Lebens wahrscheinlich und dann ist auch logisch, dass der BVB sich da vielleicht nicht ähm, der Möglichkeit berauben will, dass Marco Reus etwas Ausgefallenes macht, weil Marco Reus kann so wie, wie Sancho jemand sein, der offensiv ein Spiel entscheidet. Und ähm, dass er, man ihn da vielleicht auch lieber nochmal zehn Minuten länger auf dem Platz haben will, als ihn äh, zu schonen, weil man seine Qualität braucht, ist auch vollkommen nachvollziehbar. Vielleicht passt Kagawa auch inhaltlich nicht ganz so gut, wobei ich da ein bisschen meine Zweifel habe. Ich glaube, der würde die Position ähnlich gut ausfüllen können, wenn er dann äh, das Vertrauen und dann auch die Konstanz hätte, da häufiger spielen zu können und mich, mich ärgert an der Stelle am ehesten noch, dass er so wenig Einsatzzeit bekommen hat und dann nicht mal in Monaco, wobei vielleicht war er da verletzt oder also angeschlagen. Nee. Ja, also nicht so, dass man es mitbekommen hat, aber weiß nicht. Ja, also, gut. Ähm, also das ist dann eher der Punkt, der mich ärgert. Nicht, nicht, dass er zweite Geige spielt oder vielleicht dann im Zweifel sogar dritte, aber für mich mhm. wäre er in dem Kader, den wir haben, der einzige einigermaßen passende 1:1 zu einsatz für Marco Reus. Weil jemand anderen für die Position, also Maxi Philipp ist, ist ähnlich abschlussstark vielleicht, aber sicherlich nicht so kombinationsstark wie Marco Reus. Und Götze wäre wieder was komplett anderes an der Stelle. Ähm, deshalb, ja, finde ich es ein bisschen schade. Für die.
1: Für die Regionalliga ist auf jeden Fall noch zu gut, dass in dem Spiel gegen Rot-Weiß-Essen, das er gespielt hat, dass der BVB 2 dann 5-0 gewonnen hat, hat er fünf Tore vorbereitet. Da müsste er also <lacht> wahrscheinlich ein bisschen höher einsteigen, äh, um äh, nicht komplett rauszufallen, ja. Ja, man muss sich da halt dann auf etwas verlassen, was man so nicht beurteilen kann, ne, weil wenn man nicht im Kader steht, wir sehen jetzt wenig davon, warum er nicht zu zu, zu, zu dem Zuge kommt und, ähm, Müssen uns dann da darauf verlassen, was Lucien Favre da zum Beispiel dann daraus zu entscheiden hat. Oder hat Volker da noch Insiderinformationen?
2: informationen Nee, habe ich nicht.
1: Schade aber auch. Ja, ähm, soll ich mal weitermachen? Gerne. Nachdem Jens Kagawa rausgegriffen hat, nehme ich mal einen, über den wir auch schon geredet haben, Christian Pulisic nämlich. Ja. Ähm, ich habe ja eben schon gesagt, es ist eigentlich ein bisschen hart, dass, dass also wie wir ihn hier äh, bewerten oder sowas, aber er spielt halt einfach normal, gerade jetzt die zweite Hälfte der äh, Hinrunde, war halt einfach nicht sehr, sehr gut von ihm. Ne? Da hat man ihn, da habe ich ihn dann auch zu oft äh, ähm, mit irgendwelchen anderen Sachen, wo er negativ aufgefallen ist, wenn er wieder einen Freistoß haben möchte und dann lieber lamentiert, anstatt ähm, hinterher zu gehen oder sowas. Durch sowas ist er dann aufgefallen. Ne? Hat 18 Spiele gemacht bei den Profis, drei Tore geschossen, vier vorbereitet, ist jetzt auch nichts ganz Schlechtes, wo man jetzt sich Sorgen machen müsste oder so, aber das ist halt auch nicht das, was er eigentlich kann, das hat er immer wieder aufblitzen lassen, aber gerade im Vergleich zu Sancho, den wir ja eben schon bemüht haben, ist er dann doch hinten dran, womit erklärt man sich sowas denn, Volker?
2: Da äh, das du den ja genannt hast, musst du das erklären, weil ich hätte ihn nicht als Verlierer der Saison oder der Hinrunde betitelt, wenn ich ganz ehrlich bin. Da würden mir noch zwei andere Leute ja. einfallen.
1: Ja, bin ja jetzt auch nicht alternativlos bei den ich Verlierern. Das glaube einfach, dass, aber das
2: Politische ist einfach aktuell keine gute Form hat. Das, für seine 20 ist es vielleicht auch einfach völlig normal. Wer weiß, ob wir im nächsten Jahr wenn dann hoffentlich erst in der Hinrunde vielleicht bei Sancho das gleiche Thema haben, dass er einfach eine, eine Hinrunde spielt, die nicht dem Niveau entspricht oder dem Leistungsniveau entspricht, was wir von ihm kennen und was wir uns erhofft haben und die Entwicklung vielleicht nicht so läuft, wie man wie man sie gerne hätte. Aber das haben wir beim BVB schon sehr häufig gesehen und auch in allen anderen Mannschaften gibt es das einfach, dass die Entwicklung nicht gradlinig verläuft, sondern dass sie Kurven hat und er hat jetzt gerade mal eben halt, die Kurve nach unten und da vielleicht ist die Talsohle jetzt durchschritten und äh, es geht dann in der Rückrunde, ist er der große äh, Anker auf der rechten Seite, das weiß man nicht.
1: Anders würde ich es auch nicht erklären, also er hat einfach eine, eine schlechte Form, wie du schon sagst, ist wohl richtig, ähm, Verlierer ist halt auch in dem Sinne halt ein, ein starkes Wort, ne? also er ja, ist halt einer, der nicht ganz so oft spielt, wie man es ihm Anfang der Saison zugetraut hätte. Und deswegen könnte man es dann halt so einordnen oder so. Ne? Ne? Vor der Saison hätte ich gesagt, Polisek ist eigentlich Stamm und macht dann eher diese 24 Spiele, außer das Monaco-Spiel, als andere Spieler, die das dann äh, gemacht Aber vielleicht haben. vielleicht ist er genau
0: das. deshalb Verlierer. Ne? Also er hat jetzt in der Bundesliga wie viele Spiele angefangen? Fünf von 17? Äh, Fangen muss ich gerade kurz gucken. Mhm. Ich meine, es sind in der Bundesliga fünf eine, eins im Pokal, nee, zwei im Pokal und in der Champions League nochmal fünf. Nee, vier. Ähm, ja, also er hat halt in der Champions League viel gespielt, das ist richtig, aber in der Bundesliga fünf start einsätze ist halt nicht viel. Dafür, dass er für mich eigentlich, so wie du gerade sagtest, vor der Saison da gesetzt gewesen
1: wäre. Vor allen Dingen auch, also wenn du dir die Bundesliga-Minuten jetzt mal so, äh, ja, hat dreimal über 90 Minuten gespielt. Dann hat er noch einmal 68 Minuten gespielt. Und dann sind es alles einmal noch 77. Das waren dann die fünf Startelf-Einsätze. Und dann sind es halt alles echt auch nur sehr, sehr kurze Einsätze. Ne? Also 24, 18, 12, 13, 2, 1. Das ist dann halt auch echt nicht mehr sehr viel. Der bringt es dann insgesamt auf ähm, 485 Bundesliga-Minuten. Und ich mag
0: behaupten, in Düsseldorf hätte er niemals über 90 Minuten gespielt, hätte sich Akanji nicht schon zur Halbzeit verletzt.
1: Ja, das ist eine... These, die ich auch unterschreiben würde, ja. So, ne, also,
0: da ist momentan vielleicht einfach ja, der Wurm Das ist drin. so ein
1: Ding mit den Erwartungen, glaube ich, halt einfach, die man an einen jungen Spieler wie ihn dann halt hat, weil er weil er stark losgelegt hat in den letzten Jahren ne, und da tolle Werte hatte. Und jetzt ist das einfach so ein Formloch. Und ja, es ist dann halt die Frage, ob, man, ob, ob er sich da rausziehen kann. ist halt auch die
0: Frage, ich ob es tatsächlich schon. nur ein Formloch ist oder ob das auch ein bisschen was mit dem Trainer zu tun hat. Ne, also, was, was gar nicht... Ähm Böse gemeint ist, aber ich glaube, äh, Nevin Subutic hat es mal gesagt, es gibt halt so, so Trainer, die, die wollen dich halt einfach nicht. Und dann ist das so, so ist Fußball, das gehört dazu und vielleicht ähm, ist Favre einfach, der ja Larsen zum Beispiel, Brun Larsen viel häufiger bringt, als äh, der in Stuttgart zum Beispiel letzte Saison kein Licht gesehen hat, ähm, jetzt aber hier auch schon den einen oder anderen Start-up-Einsatz selbst in der Champions League hatte, ähm, vielleicht findet Favre Pulisic halt einfach auch nicht so cool und setzt nicht so sehr auf ihn das kann ja auch sein wobei ich eigentlich der Meinung war dass Pulisic zu gut ist als dass ihm das passieren würde und dann äh, spielt ihm die Form gerade so ein bisschen macht ihn einem Strich durch die Rechnung jetzt würde ich aber Ob mal eine hat
1: do doppelt so viel gespielt wie äh, Pulisic in ja. Minuten jetzt würde ich mal eine provokante Frage stellen ist Pulisic mit dem Kopf vielleicht schon woanders ja, es ist halt, ne, wenn es nicht so läuft, dann wird einem das dann schnell halt nachgesagt. Ne, Es gibt die Gerüchte um den Wechsel. Ich denke, es ist jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit, bis er Dortmund verlassen wird. Das glaube ich schon. Ja, das ist halt viel Kaffeesatzleserei. Ne? Wenn es jetzt wenn's jetzt gut laufen würde bei ihm, dann wird keiner den Verdacht äußern. Dann wird es die Gerüchte wahrscheinlich trotzdem geben. Aber es wird keiner sagen, der spielt jetzt schle schlecht, weil er mit dem Kopf nicht mehr da ist. Jetzt bietet die aktuelle Form von ihm das an und jetzt wird das als Maßstab mit da reingenommen. Ähm, Finde ich schwierig. Also das kann sein, das, ich kann dem ja auch nicht im Kopf gucken, aber es ist halt, können halt auch 500 andere Gründe da mit reinspielen. Ne? Und, hm da er er nicht so den Eindruck gemacht, dass er so jemand ist, der sich davon viel beeinflussen lassen würde, weil es ja auch immer wieder mal solche Gerüchte gab. Waren sie jemals so konkret wie jetzt? Also, verstehe, also, ich glaube, ich. Jetzt, weiß ja nicht mal, ob sie jetzt so
0: konkret sind, wie wir ich das jetzt glaube. Alter, das wäre dafür gut möglich, weil sonst hätte der BVB wahrscheinlich schon längst mit ihm verlängert. Und ich glaube, ja. da, vielleicht ist das halt auch ein Punkt, dass er innerlich gerade abschließt oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Ich äh, stelle nur Mutmaßungen an an der Stelle. Aber Was äh, glaubt Volker denn? Genau.
2: Irgendwo habe ich gelesen, dass er ja den Vertrag nicht verlängern möchte. Und da der BVB nicht allzu viele Optionen hat, wenn er noch Geld mit ihm machen möchte, das heißt jetzt im Winter oder nächstes Jahr im Sommer glaube ich schon, dass er da so ein bisschen, zumindest gedanklich, sich mit dem Wechsel beschäftigt. Ob das jetzt der Grund ist, warum er aktuell einfach nicht so gut ist auf dem Platz, ich glaube, das ist nicht der einzige Grund. Das mag mit reinspielen, aber das wird, das wird wie so häufig mehrere Gründe haben, die da einfach jetzt zusammenkommen.
0: Ja, Auf dem Level können halt äh, 98% schon 2% zu wenig sein. Ne? Und ja. wenn du dann ein bisschen unfokussiert bist, dann...
2: Und dann hast du mit Sancho jemanden, der, der, der da gerade äh, die äh wie sagt man immer, Sterne vom, ich Himmel Stern vom Himmel spielt, danke, und äh, ja, dann kommst du halt nicht ran, dann sitzt du auf der Bank und äh, bist höchstens Rotationsspieler, dann darfst du in Düsseldorf, darfst du ran und da bist du halt einfach mit der gesamten Mannschaft nicht gut genug und äh, fällst halt auch nicht, äh, ja, als derjenige auf, der da positive Impulse setzt, dann kommt dann derjenige, der dir den Rang abgelaufen hat, und setzt positive Impulse. Das <lacht> läuft halt einfach nicht so. Ne? Ist, manchmal ja. hat man halt solche Phasen in, im, im Fußballerleben oder im Berufsleben. Ähm, ja, mein Gott, wenn du dann im Winter zu Chelsea geht und die schicken uns 60 Millionen und wir können da die Hälfte von nach Gladbach weiterleiten, ist das auch okay. Aber das ist ein Thema für später.
0: Im Winter glaube ich tatsächlich nicht dran. Aber ja, Chelsea ja, ist halt ist die Frage, wenn,
2: also wenn wenn sie wirklich konkret werden wollen mit Chelsea, ist ja immer noch dieses Damlockes Schwert da am Rumschweben, äh, dass sie im Sommer nichts verpflichten dürfen. Und äh, kann dann natürlich für, für ihn bedeuten, dass er da ein besonderes Gehalt bekommt oder viel Handgeld bekommt, wenn er da jetzt im Winter hinwechselt. Und für den BVB kann das bedeuten, dass wir mehr Geld bekommen als vielleicht im Sommer. Ist halt, Aber ich glaube, Zorc hat ja gesagt, dass das politisch auf jeden Fall bleibt, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe.
1: Kommen wir gleich nochmal zu. Äh, Volker, du hast ja gerade schon angedeutet, dass du einen anderen Spieler noch im Verdacht ja, hättest. Dann nenne ihn uns doch ich mal. Ich so
2: ein bisschen, was die Verlierer der Hinrunde betrifft. Ähm, entweder ist es für mich Julian Weigel, weil er einfach ja hinter Delaney und äh, Witzel überhaupt kein Land zieht und auch äh, Dahoud ihm häufiger mal den, äh, den Rang abgelaufen hat, was, was die äh, Anlasszeiten betrifft. Auf der anderen Seite hat er es halt als Innenverteidiger sehr gut gemacht. Ähm, ist vielleicht eine Option für den Fall, dass, dass das bei den Inverträgen etwas länger dauert. Bei Dan Axel du, bin ich mir ehrlich gesagt nicht so schlüssig, was er jetzt genau hat und wie lange der Spaß dauert. Eine Fußbrillung ist, glaube ich, nicht so einfach äh, zu beziffern, wann die jetzt ausgeheilt ist. Ähm und der andere Verlierer, den ich habe, ist Marcel Schmelzer. Also Marcel Schmelzer hat sich leider früh verletzt, glaube ich, im, im September schon oder in der Vorbereitung noch. Weiß ich jetzt nicht ganz genau und hat viel gefehlt. Ja, und jetzt mit Hakimi, da ist da halt jemand, der aktuell deutlich besser ist als er. Und darunter leidet er, dass er kaum spielt. Und wenn er spielt, dann ist er halt auch, ja, ist die Erwartung hoch, weil man ihm halt denkt, okay, Hakimi ist der deutlich bessere zurzeit, gerade offensiv. Und dann spielt er in Düsseldorf und da spielt er nicht gut. Und in Monaco war es okay. Ja, ist, glaube ich, nicht so die idealste Hinrunde für ihn aktuell. Ich, ich würde Schmelzer
0: aus einem Grund rausnehmen und zwar, weil er verletzt war. Also ja, deshalb es wäre ist, halt,
2: ne? Ich meine ja mit Verlieren nicht, dass er scheiße ist, dass er scheiße leisten ja, ja. bringt, aber es gehört für mich halt auch dazu, wenn du in einer wichtigen Phase verletzt bist, bist du leider ein Verlierer der Vorbereitung, weil du nicht dran teilnehmen kannst. Das ist halt Peck ja, ja. und äh, ich ich will gar nicht in, in diese ganze, in das ganze Schmelzerbashing mit ein, einstimmen. Das ist mir selber zu blöd. <lacht> bei jedem Zweikampf kriegst du 20 Wort-Apps, die, die er verliert. Und dann hat wieder gesagt, dass der blöde ist. Der kann nichts, den müssen wir verkaufen. Der bringt höchstens noch bei Holstein-Kiel was. Das ist natürlich auch Quatsch. Das ist Pole äh, Polemik und äh, ja, ist nicht so meins, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, aber für mich ist das schon ein Verlierer der Hinrunde eben halt, weil er in der wichtigen Phase verletzt gewesen ist und jetzt halt nicht so zum Zuge kommt, ähm, wie er sich das wahrscheinlich selber gehofft und vorgestellt hat.
1: Sich so auf einen Spieler einschließen kann, wird mir auch immer ein. Ich verstehe also das auch nicht. Können nicht können wir planen, ja. besonders
2: gut. Also im letzten Jahr waren noch andere Leute schuld. Ja, aber Marshall Messer ist ja schon seit, seit 2000. Ja, und wenn schon halt in den zwei Jahren nicht mehr da ist, weil er irgendwo anders hingeht, dann ist irgendjemand anders schuld. Irgendeiner ist halt immer schuld, ja. wenn es nicht läuft. Um, das wäre dann das Der Thema gestiegene Erwartungshaltung. Also wir sind da offensichtlich bei dem einen oder anderen Spieler um, auch nicht so wirklich um, ja, fair, was das betrifft. Um, wenn, wenn Hakimi den Ball verliert und wir verlieren das Spiel 0-1, dann sagen wir, okay, der ist jung, der das ist okay. Mhm. Ja, wenn Schmelzer in der gleichen Situation äh, den Ball verliert, dann wollen sie ihn am liebsten mit der Mistgabel aus dem Dorf verjagen. Ähm, halt, ja. Ja.
1: Ich finde, Marcel Schmelzer ist richtig gut in der Saison gestartet, äh, hat die ersten fünf Bundesligaspiele ja auch dann von Anfang das an gemacht und hat da auch verletzt, eigentlich ne? richtig, ja. genau, äh, Ende September ja. hat er sich verletzt. Ähm, hat eigentlich eine richtig gute Saison gemacht, hatte äh, eigentlich ja, alle Argumente auf seiner Seite und war auch gerade so ein bisschen dabei, dass diese Hetze gegen ihn dann noch so ein bisschen aufgehört hat. Mm, ja, es ist halt. ich verstehe, warum du das dann als Verlierer betitelst äh, mit, mit, mit der Begründung, die du hast. Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Wird den aber noch nicht abschreiben. Ich hoffe einfach, dass der nächste Saison dann noch ein bisschen zurückkommt und ähm, dann wird er auch seine Einsatzzeiten immer noch Was kriegen. Man ja auch bedenken muss, äh, Von mir aus gerne auch schon in der Rückrunde
2: ja, erstens das und zweitens äh, haben wir,
1: Das meinte ich, ja. Wir,
2: haben ja. wir haben ja mit Hakimi auch einen Spieler, der äh, uns nicht gehört, der also in zwei Jahren, wenn es blöd läuft, wieder weg ist und ähm, er ist halt auch relativ jung. Also da kann es ja auch mal sein, dass der sich in der Hinrunde in den ersten vier Wochen erstmal eine mhm. Auszeit nimmt oder sich verletzt im Trainingslager, was weiß ich. In der Rückrunde. Und dann sind, ja, in der Rückrunde und dann sind wir wahrscheinlich froh, dass wir mit Schmelzer noch jemanden haben, der das spielen kann. weil Absolut. Auch, wenn du jetzt überlegst, dass, wir, dass Hakimi ja quasi Backup für beide Positionen ist, gefühlt, weil auf Tollern kannst du ja, wo ist der überhaupt? Das ist keine Ahnung, der spielt ja nicht mehr Regionalliga, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das wird problematisch und wir sollten tun tunlichst vermeiden, Schmelzer für jeden Zweikampf, den er verliert, verantwortlich zu machen und ihn wegzujagen. Der eine oder andere nimmt ihm ja die Nummer noch übel mit Schein und Tuchel, weil es gibt ja da die Fraktionen, die ihm das Übel nehmen, dass Tuchel damals wegen ihm gehen musste und das wäre die falsche Entscheidung. Wobei ich mir immer denke, ohne Tuchel wäre das, was jetzt passiert ist, in der Hinrunde nicht möglich gewesen. Ohne diesen ganzen Streit und so weiter und so fort.
1: Toljan hat ein Spiel in der Regionalliga gemacht gegen ja. den Wuppertaler SV. Ja. Ähm, ja. Bei Marcel Schmelzer bin ich gerade ein bisschen darüber gestolpert, dass er am Freitag gar nicht im Kader war gegen Gladbach.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht Reaktionen nach Belastung, ich weiß es nicht. Nun ja. Ähm. Ich, ich äh, würde Gut. dann tatsächlich eher Julian Weigel noch äh, besprechen wollen, weil der ist für mich deshalb ein, ein größerer Verlierer, in Anführungsstrichen, weil er halt fit war und äh, trotzdem nicht gespielt hat. Ja, ja Also das würde ich bei jedem Spieler jetzt wahrscheinlich als Argument anführen, nach dem Motto, okay, er kann halt nicht spielen, wenn er verletzt ist. Und Weigel war fit und äh, war ja auch in den letzten Jahren eigentlich durchgängig Stam Stammspieler und ist jetzt halt irgendwie auf Position drei bis vier der defensiven Mittelfeldspieler.
1: Bringt es auf acht Profi-Einsätze, Julian Weigel. Ähm, und wenn er gespielt hat, einer war es nicht so wirklich überzeugend.
2: Ne? Also gerade im defensiven Mittelfeld, das eine Heimspiel, da wo er zur Halbzeit ausgewechselt worden ist.
0: Gegen die Bayern, ja.
2: Hey, Das war, uh, das war gar nicht gut. Ähm, gerade in der, in, der, in der Rückwärtsbewegung, viele wichtige Zweikämpfe auch im Mittelfeld verloren. Da hatten die Bayern schon äh, eine, eine, eine Überzahl und auch eine Übermacht im, im defensiven Mittelfeld ja es, ist, es läuft nicht so wirklich positiv für ihn, wenn, wenn er, also bis auf klappbach jetzt gesehen, die Hinrunde.
0: Also Weigel war ja, ja, war ja prinzipiell unter Tuchel schon, als er Stammspieler war, jemand, der seinen Rhythmus gebraucht hat. Du hast das gemerkt, wenn er raus war, dann hatte er auch erstmal nochmal irgendwie ein, zwei Spiele, wo er es gebraucht hat und dann danach hat er, ist er gelaufen wie ein Uhrwerk. Ich kann aber verstehen, dass er natürlich hinter jemandem wie Witzel, der einfach eine Präsenz auf dem Platz hat und auch eine Resistenz und was, was Pressing oder Sonstiges angeht, dass das Weigel da hinten ansteht. do für ihn ist natürlich, dass er mit Witzel zusammen einfach nicht funktioniert. Haben wir ja auch schon besprochen. Und, ähm, das heißt, er, er ist halt, ein, kann halt nur dann spielen eigentlich, wenn Witzel nicht spielt. Und das war jetzt einmal der Fall, wie Fanny eben ausgeführt hat. Ähm, ja, der BVB selbst sagt ja, er ist sehr zufrieden mit der Situation im defensiven Mittelfeld. Sie haben vier Spieler für zwei Positionen. Das ist genau das, was man haben wollte. Ähm, Julian Weigel weiß ich nicht, wie er das sieht, ob er da jetzt äh, nochmal beißen möchte oder dann vielleicht auch irgendwann mal äh, überlegt, ob er die da dazu, ja. ob er die vielleicht entscheidenden Jahre seiner Karriere, ich übergehe, das einfach <lacht> ähm, die wichtigen Jahre seiner Karriere auf der Bank oder auf dem Spielfeld verbringen möchte, ähm, ja wird sich zeigen, ist aber für mich tatsächlich ähm, durch die Transfers von Delaney und Witze der Verlierer der Hinrunde, weil vorher war er Stammspieler, war er erste Wahl, vor allen Dingen als Shah
1: hinweg war ähm, und jetzt ist er halt dritte bis vierte Wahl. Würde ich auch so sehen. Also vor allen Dingen, wenn man sich mal ein bisschen genauer auch anguckt, welche Spiele er jetzt überhaupt gemacht hat. Ne? Also äh, 7-0 gegen Nürnberg, da hat er 28 Minuten gespielt, hey. Äh, gegen Augsburg hat er 77 Minuten gespielt, bei diesem Crazy 4-3. Also jetzt auch nicht unbedingt das, wo man sich an legendäre Defensive Leistungen erinnert in, in der Partie. Das Spiel gegen Bayern haben wir schon angesprochen. Wo er zur Pause runter musste, weil es halt echt nicht gut war, was er da angeboten hat. Und gegen Gladbach hat das sehr gut als Innenverteidiger gemacht. Und dann hast du in der Champions League Einsätze gegen Brügge beim äh, 1 zu 0, wo die Mannschaft auch nicht überzeugt hat. Beim 3 0 gegen Monaco zu Hause hat er 25 Minuten gespielt und beim äh, Monaco Auswärtsspiel, wo, der B, wo die B11 gespielt hat, hat er dann wieder gespielt. Und im Pokal war es dann noch äh, über 120 Minuten, dann sogar als Kapitän gegen Union Berlin. Also das sind jetzt auch jetzt nicht so die legendärsten Spiele gewesen und ähm, da würde ich dann halt auch sagen, dass ich mich da anschließen würde, dass der tatsächlich ein Verlierer der Hinrunde geworden ist.
0: In Klammern hatte ich mir noch aufgeschrieben Marius Wolf und zwar deshalb in Klammern, weil er nichts, also äh, ja, ich, ich finde er, er hat keine Einsatzzeiten bekommen. Aber er hat halt nichts verloren. Also äh, er ist sicherlich kein Gewinner, aber ähm, Neuzugänge funktionieren manchmal einfach nicht und passen manchmal auch einfach nicht. Und ich glaube, deshalb fällt es mir schwer, ihn als Verlierer zu betiteln, weil Weigel war vorher Stammspieler und ist es ist jetzt nicht mehr. Das ist für mich etwas, was er verloren hat und das hat Wolf jetzt einfach nicht. Deshalb steht er bei mir in Klammern.
1: Ähm hat eigentlich auch gar nicht so schlecht angefangen ne? und dann war er dann, zweimal war er kurzzeitig verletzt und dann rund, rund um diese Verletzung herum dann fiel nicht im Kader und ohne Berücksichtigung, ja. Wobei dann dann
0: war es tatsächlich auch der Moment, glaube ich, wo der BVB ins Rollen kam. Also wir haben ja relativ stotterig angefangen auch, wenn man mal ehrlich ist in dieser Hinrunde und dann hatten wir so ein, so ein Zwischenhoch, bevor es jetzt am Ende eher kontrollierter wurde Ähm, und dieses Zwischenhoch begann genau in dem Moment, in dem Marius Wolf nicht mehr auf dem Platz stand. So habe ich ja damals schon gesagt und äh, ich meine das überhaupt nicht böse. Also es soll überhaupt nicht heißen, dass Marius Wolf ein schlechter Fußballer ist oder ähm, was auch immer. Ja, ist ja augenscheinlich auch BVB-Fan und freut sich in Ast, dass er hier sein darf. Aber vielleicht reicht es nicht qualitativ und vielleicht passt es auch einfach nicht von dem, was er kann, zu dem, was wir brauchen weil er ja dann doch eher ein besserer Kevin Großkreuz ist und wir dann eher einen Jaden Sancho brauchen aktuell.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich wäre da noch ein bisschen entspannter. Also für mich ist Marius Wolf so im Prinzip, so da, also bisher habe ich das so bekommen, was ich erwartet habe davon. Ne? Also ein Ergänzungsspieler, der klar noch, ich hätte vielleicht noch erwartet, dass er ein bisschen häufiger mit reingeworfen wird in den Mix. Aber ich finde, er ist halt immer auch, er kann immer noch eine Option, er kann auch in der R Rückrunde dann nochmal eine Option sein, um dann nochmal reingeworfen werden, reingeworfen zu werden in so ein Spiel und ja, der ist auch erst 23, ist noch jung, also gänzlich abschreiben würde ich den auch noch nicht. Wir haben den für 8 Millionen geholt, muss man ja auch nochmal damit berücksichtigen und, und der kam auch, glaube ich, nicht mit dem Anspruch, jetzt hier Stammspieler zu werden und jetzt ähm, sofort das goldene die Sterne vom Himmel zu spielen heißt es ja, wie wir eben gelernt haben. Und deswegen bin ich da noch ein bisschen beruhigter. Und wenn das jetzt in der Rückrunde genauso weitergeht und er wieder jetzt nicht im Kader wäre die ganze Zeit, dann würde ich da mich so langsam auch anschließen. Aber für den Moment bin ich da noch ein bisschen zurückhaltender.
2: Ich würde das zwar ein bisschen trennen. Also zwischen, es gibt ja einen Verlierer der Hinrunde, muss ja nicht heißen, dass man ihn abschreibt. Genau. Auch ein Marco Reus kann, auch, kann ja. beispielsweise in einer, in einer Serie ein Verlierer sein, weil häufig verletzt, weil schlechte Leistung, was auch immer. Und äh, deswegen kommt ja keiner auf die Idee, ihn zu verkaufen. Also das ist vielleicht dann immer ein bisschen Überreaktion, äh, wenn man immer meint, dass wenn einer mal eine halbe Saison oder auch vielleicht eine ganze Saison kein gutes... Äh, keinen guten Fußball spielt, dass er nicht mehr gut genug ist. Man sieht ja gerade bei einigen Spielern, die im letzten Jahr schon da waren, wie das auch anders laufen kann. Roman Böcki ist halt ein sehr gutes Beispiel. Der wurde kritisiert letztes Jahr zu Recht für viele Fehler, aber oftmals konnte er auch nichts dafür. Wenn so ein Sokrates nach vorne rennt, den Ball im Mittelfeld verliert und hinten ist das Tor oder die Abwehr nur noch ein Schweizer Käse und er soll dann noch die Kohlen rausholen, ist Es ist vielleicht auch nicht unbedingt immer seine Verantwortung. Ja Ja gut.
0: Ich hätte noch um, einen, einen Verlierer der Hinrunde.
2: Dann rein. Ja.
0: ja okay. Ähm, wir sind überzeugt, dass er 15 Tore schießen kann in dieser Position. Maximilian Philipp ähm, hat keine 15 Tore in dieser Position geschossen und auch nicht so viele, dass es wahrscheinlich ist, dass er diese Saison noch 15 Tore schießt. Ähm, auch da eher Verlierer ähm, taktisch als spielerisch weil ähm, man dann doch irgendwann erkennen musste, dass Maximilian Philipp kein Neuner ist. Etwas, was mindblown ähm, vorher natürlich niemand ahnen konnte. Äh, 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 ja, und seinen sein Rang hat irgendwann Mario Götze eingenommen, der ähm, zuvor so ein bisschen suchte seine Position und wo ähm, dann äh, Lucien Favre irgendwann gedacht hat, hey, der würde doch als falscher Neun ganz gut funktionieren, was ich auch nachvollziehen kann. Ähm, wenn das auch noch manchmal ein bisschen holprig ist, ähm, sorgt das halt dafür, dass Maxi Philipp irgendwie außen vor ist. Spielt halt auch keinen echten, ist halt kein echter Flügelstürmer, also kein richtiger Flügelstürmer, so wie wir ihn brauchen, klassisch aktuell. Und ähm, hängt daher jetzt in der Luft. Wurde noch ein paar Mal eingewechselt zuletzt. Aber wirklich Spielzeit ist das aktuell nicht. Und auch da wahrscheinlich wieder Leidtragender davon, dass Marco Reus glücklicherweise nicht verletzt ist. Ähm, aber ja, dann hätten wir auch, in dem ja. Fall
2: sogar zwei Leute mit Philipp und Kagawa für den möglichen Ersatz von Reus. also Weil du vorhin mal sagtest, dass wir Kagawa der Einzige, der, der die Rolle ja, von Reus spielen könnte. also bei, in,
0: in der Form. Ich glaube, Philipp ja. könnte, könnte die Position spielen, aber es wäre anders, weil Kagawa glaube ich noch ein bisschen kombinationsstärker ist. Ähm, Philipp ist dann eher abschlussstärker. Deshalb hat man ja auch versucht, ihn in, auf die Neun zu stellen, bevor Alcassar da war. Ähm, aber ja, ich ich glaube, äh, ja, er könnte diese diese hängende Spitze gut spielen, aber dann eher als zweiter Stürmer, denn so wie Reus als wirklicher Spielmacher.
1: Ich finde es interessant, dass dass äh, die Position von Maximilian Philipp einfach unter äh, Lucien Fabri jetzt einfach ganz anders bewertet wird, als es letzte Saison gemacht hat, wurde, wo er ganz oft halt links außen gespielt oder linker Mittelfeldspieler gespielt hat oder oder auf rechts und auch eher selten dann wirklich vorne im Sturm war und und Vielleicht ist er dann halt auch leidtragender davon, dass die Außen halt auch ganz gut besetzt sind bei uns. Beziehungsweise, dass man auf der einen Seite Jaden Sancho und äh, Rafael Guerrero jetzt zuletzt auch sogar hat und auf der anderen Seite da Jakob Larsen einen ganz guten Stand bei Lucien Favre hat. Ne, weil ich finde sogar eher, dass ich, also ich würde mir eher wünschen, Maxi Philipp noch mal ein bisschen auf den äußeren Mittelfeldpositionen zu sehen, weil ich finde, dass er da auch durchaus in der letzten Saison gute Leistungen gebracht hat und da auch seine Stärken vielleicht sogar hat. Ich würde da aus einem Grund widersprechen und ich fürchte,
0: das hat man gegen Fortuna ganz gut gesehen, ist, er braucht Platz für sein Spiel. Deshalb ist er ja eigentlich so ein, so ein typischer Reus-Nachfolger, weil man bei Reus auch mal gesagt hat, wenn der das Gesicht zum Tor hat, braucht er ein bisschen Raum, um seine Geschwindigkeit aus, ausspielen zu können. Und das sehe ich bei Maxi Philipp ähnlich und den haben wir aktuell nicht. Aktuell brauchen wir halt so Ballkünstler wie Jaden Sancho, die jemanden auf dem Bierdeckel austanzen können was Pulisic ja auch eigentlich gut kann, aktuell nur nicht zeigt und deshalb fürchte ich, dass Philipp da auf dem Flügel aktuell nicht die Räume kriegt, die er bräuchte und deshalb da vielleicht nicht so gut zurechtkommen würde. Aber, klar, gerne mal ausprobieren. Wenn ich mir das Spiel gegen Fortuna angucke, hatten wir einen guten Flügelspieler auf dem Platz im Laufe der, der Partie, obwohl wir zwei gebraucht hätten.
1: Ja, wir bleiben dran und wünschen Maxi Philipp für die zweite Hälfte der Saison alles gut. Ich würde sagen, die Zwischenbewertung des Umbruchs und der Transfers, ähm, die war jetzt immer implizit dabei. Das könnten wir so ein bisschen übergehen, wenn jetzt nicht einer sagt. Äh, erstens haben wir da auch oft drüber geredet in der vergangenen äh, Halbserie und zweitens kam das jetzt hier ja auch nochmal durch, indem wir eigentlich über alle Neuzugänge mal kurz geredet haben. auch. Ne? Ja, wir Nö, einen, eigentlich wir
2: müssten noch über einen reden, der nie auf dem Rasen steht. Der äh, Doch, gegen, gegen Gladbach stand da sogar ganz weit auf dem Rasen, Während das Spiel läuft und hatte mal kurz bei der Gladbacher Bank vorbeigeschaut. Lucien Favre. Also muss ich ja mal, also ich war ja nicht so wirklich überzeugt davon, dass das mit ihm funktioniert. Gerade weil ich immer noch die, die seiner alten Klappbacher äh, Zeiten bei Hertha und bei Nizza halt immer gesehen habe, dass es in der ersten Saison vielleicht relativ gut läuft, aber danach äh, läuft es richtig mies für ihn oder nicht so gut für ihn. Ähm, ich hätte ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut, dass er auch nur ansatzweise aus diesem Kader das rausholt, was er da jetzt äh, rausgeholt hat. Und äh, ich finde ihn sogar sehr sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Das war mir ja eigentlich nie so bewusst. Ähm, <lacht> ja, er ist halt jemand... Ähm, ja, auf Pressekonferenzen, weißt du, wenn, wenn wenn da einer sitzt nach 90 Minuten und der genau noch sagen kann, dass in der 52. Minute, bei 45 Sekunden, 52. Minute Hakimi den Ball einfach beim Gegenspieler mit dem falschen Fuß angenommen hat, um da den Gegenangriff einzuleiten, dann denke ich mir, wie verrückt muss man eigentlich sein, um sowas noch zu wissen. Aber das ist genau das, was der BVB halt braucht aktuell in dieser Phase, wo es, wo es halt richtig gut läuft in der Hinrunde, dass deiner da ist und sagt, pass mal auf, Freunde, das ist... Dass alles gut, was ihr da macht, aber trotzdem gibt es viele Fehler, wo wir auch einfach Glück hatten und äh, gemeinsam mit Marco Reus, der auch häufig trotz guter Ergebnisse dann noch Kritik übt und sagt, wir müssen konzentriert bleiben und so weiter und so fort, ist das glaube ich, äh, zumindest stand jetzt, wie man in Frankfurt oder bei Nico Kovac so, äh, so gerne sagt, ein richtig, richtig guter Deal, den wir da eingegangen haben. Hätte ich so nicht gedacht, dass das so gut funktioniert.
0: Ich glaube, und, und das habe ich schon mehrfach gesagt, Lucien Favre ist halt einfach die ideale Mischung aus jemandem, der gut mit seinen Spielern umgeht, ja, der, der denen einen Spielstil vermitteln kann und der, den halt auch, der die mitreißen kann, im Zweifel auch, wenn vielleicht auch nicht auf die Klopsche Art, ähm, und jemandem, der sehr unfassbar akribisch und konkret und genau ist und vielleicht auch ein bisschen pedantisch manchmal. Ähm, ich glaube, wir hatten in den letzten Jahren Trainer, die, die beide Extreme hatten aber dann, dass jeweils andere nicht so gut konnten und ich glaube, Favre ist tatsächlich jetzt eine sehr, sehr gute Mischung, deshalb hat Reus ja auch schon vor der Verpflichtung gesagt, dass Favre der beste Trainer war, mit dem er je zusammengearbeitet hat und Marco Reus hat allein bei BVB mit sehr, sehr guten Trainern zusammengearbeitet. Wir haben noch ein paar andere Nutzugänge vergessen, so Abdo Diallo zum Beispiel, den ich jetzt tatsächlich nicht unbedingt als Gewinner oder Verlierer sehen möchte, wo ich aber trotzdem sage, das hat funktioniert, dieser Transfer. Also, das ist ähm, ein, ein herausragender Innenverteidiger gewesen. Ähm, alleine, ähm, ich glaube, die, die Partie gegen Atletico war es, ähm, wo, wo er mit was für einer Souveränität er da der Weltklasse-Spieler abgekocht hat, fand ich beeindruckend. Ähm, ein Spieler, der für mich, hätte er sich nicht vor kurzem verletzt, sicherlich auch ein Gewinner der Hinrunde gewesen wäre, war äh, dann Axel Sakadu. Über mhm. den haben wir auch noch nicht gesprochen. Also...
1: Ähm, ja, kein Neuzugang.
0: Nee, nee, nee. Aber äh, deshalb ähm, äh, glaube ich, dass eine Zwischenbewertung des Umbruchs... Äh, kann eigentlich nur positiv ausfallen und da müssen wir vielleicht einfach die Worte von Marcel Reif verwenden, der ja äh, in höchsten Tönen davon geschwärmt hat, was der BVB ähm, getan hat in diesem Sommer, ja mit, mit Kehl, mit Sammer auch, was ja dazugehört und dann halt auch auf dem Transfermarkt, dass man ähm, augenscheinlich Unruheherde innerhalb der Mannschaft loswerden konnte und auf der anderen Seite ähm, Qualität und, und integrative Spieler dazu holen konnte, sodass sich dann auch wieder eine Einheit geformt hat, nicht nur auf dem Platz, sondern dann auch in Verbindung mit den Fans und das ist, war etwas, wo ich gedacht habe, das ist ein ambitioniertes Ziel und es wird dauern, das zu schaffen und dass es so schnell geklappt hat, ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Natürlich spielt der, spielt der Erfolg da eine Rolle und natürlich hätte das sicherlich länger gedauert, wenn es nicht so erfolgreich gewesen wäre, aber die Bereitschaft, die die Spieler zeigen, auf die Fans zuzugehen und ähm, ja, dass es klappt und dann auch, was Volker eben sagte, dieses immer oder dieses immerwährende, das können wir noch besser. Es macht Spaß, es ist geil und das hätte ich nie erwartet, dass das in der Form funktioniert und es ist vielleicht ganz gut, dass es so funktioniert hat, weil die Bayern sich ausgerechnet dieses Jahr eine Schwächephase gönnen und wir so wie die Blauen es gerne von sich behauptet hätten, ja, wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Wir sind vielleicht dieses Jahr dann da, wenn die Bayern schwächeln und das hätte ich nicht erwartet. Chapeau, ich ziehe ich zieh meinen Hut an der Stelle.
1: Das können wir, glaube ich, alle tun. Und dann ist es auch ein ganz guter Ansatzpunkt. Denn irgendwie wollte ich mit euch, das hattest du ja in der Einleitung schon gesagt, auch über das leidige Thema Erwartungshaltung reden. denn Und damit auch die Frage aufwerfen, was denn diese Saison nun geht Denn ich habe mich selber unter der Woche nach der Niederlage in Düsseldorf habe ich mich dabei erwischt, dass ich doch echt angefressen war, dass wir das Ding verloren haben und jetzt nur noch sechs Punkte Vorsprung hatten vor Bayern und Borussia -München Gladbach zu dem Zeitpunkt dann ja. Und dann hatte ich dann den kleinen... Engel auf meiner, oder den kleinen Teufel in dem Fall, auf meiner Schulter sitzen, der dann gesagt hat, ja, wenn ihr jetzt Freitag auch noch verliert, dann sind es nur noch drei Punkte vor den Bayern. Und dann habe ich schon gedacht, scheiße, das wäre ja schon fast jetzt wieder eine Verschwendung nach dieser äh, Hinrunde. Und das wäre ja schon fast wieder dann keine erfolgreiche Hinrunde mehr. Und dann habe ich ein bisschen selber darüber nachgedacht und habe gedacht, bist du eigentlich bescheuert, wenn dir vor der Saison einer gesagt hätte, hier, wenn du, äh, du wirst Herbstmeister, hast auf jeden Fall drei Punkte Vorsprung am Ende vor dem FC Bayern und ähm, vor dem bis vor Platz 4, äh, 5 noch weiter entfernt und sie, es sieht alles danach aus, dass du nach der verkackten letzten Saison äh, auf einmal so sicher in Richtung Europa League oder eigentlich ja sogar Champions League Plätze marschierst und den Klassenerhalt auch äh, schon nach der Hinrunde geschafft hast, auch wenn das jetzt natürlich nicht das oberste Ziel des BVB ist, dann hättest du dich auf jeden Fall gefreut und hättest das auf jeden Fall genommen, wenn dir das jemand vor der Saison gesagt hätte. Und da habe ich mich selber so ein bisschen über mich selbst geärgert, denn eigentlich soll das Ziel des BVB doch auch nicht Meisterschaft sein. Und, und eigentlich bin ich doch selber auch immer einem, der sich, einer, der sich dann wünscht, dass alle mal ein bisschen auf dem Boden bleiben ein bisschen demütig sind oder so. Und dabei habe ich mich dann selber erwischt, dass es eigentlich, dass ich eigentlich jetzt schon fast wieder Meister werden möchte. Und ähm, ja, natürlich spielt da so ein bisschen Jens Punkt gerade von gerade mit rein, dass die Bayern jetzt nun mal nicht die ganz große Saison spielen, wobei ich das jetzt nach 17 Spielen auch gar nicht mehr sagen würde, weil die jetzt auch nochmal eine starke Quote immer noch haben. Die hatten halt nur zwischendurch eine kleine Phase, in der sie angreifbar waren. Mittlerweile finde ich, haben die sich schon wieder sehr sehr gefestigt und wir profitieren noch von dem Polster, was wir uns damals rausgespielt haben. Ähm ja, und jedenfalls habe ich mich da selber über meine eigene Erwartungshaltung so ein bisschen geärgert. Weil eigentlich will ich, dass ich zufrieden bin, wenn der PvP Herbstmeister wird und mit deutlichem Vorsprung äh, davor weggaloppiert. Und auf jeden Fall, eigentlich will ich doch nur in die Champions League. Warum ist dann mein Anspruch, nach 16 Bundesligaspielen schon fast wieder Meister zu werden?
2: Kann ich dir genau sagen. Wenn ich denn... Weil ja, wir bitte. 42 Punkte geholt haben in der Hinrunde. Äh, Ganz ehrlich, wenn wir wenn mir irgendein, BV, wenn, wenn irgendein BVB-Fan erklärt, dass wenn wir am Ende dieser Saison nicht deutscher Meister werden, dass er trotzdem sich hinstellt und sagt, das war eine tolle Saison und es hat mir nicht wehgetan, dass wir einen Sechs-Punkte-Vorsprung in der Rückrunde verspielt haben auf den FC Bayern München, dass wir diese einmalige Möglichkeit nicht genutzt haben, deutscher Fußballmeister zu werden. Dem nehme ich nicht ab, dass er Fan vom BVB ist. Du wirst am Ende der Saison definitiv enttäuscht sein, wenn der BVB nicht Deutscher Meister wird. Und das ist auch okay so. Wenn du, wenn du so eine überragende Hinrunde spielst, wenn du zeitweise neun Punkte Vorsprung hast vor dem Tabellenzweiten und es am Ende doch noch abgefangen wird, natürlich ist das enttäuschend. Aber es heißt ja nicht, dass die Saison für den Arsch ist. Du, hast dann, du bist dann Vizemeister, das tut weh und du musst ein bisschen mit klarkommen, aber wenn du dann im August da sitzt und sagst, okay, wenn man, wenn man den Umbruch sieht, wir sind deutscher Vizemeister geworden, das ist okay, aber am Ende Mai wird es große Enttäuschung geben, wenn du nicht deutscher Fußballmeister wirst.
1: Jens, du bist auch sonst immer so emotional und, und, und so. Ich habe mich auch in, in
0: Düsseldorf sehr geärgert, also wirklich sehr, weil wir scheiße gespielt haben. Und weil Fortuna verdient gewonnen hat. Also mich hat, mich hat, ich habe in dem Moment überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das
1: kam dazu, erschwerend.
0: Ja. Nee, bei, bei mir kam aber das andere. Also ich habe überhaupt nicht an die Tabelle gedacht, weil äh, ich denke wahrscheinlich am Ende an die Tabelle oder was auch immer, weil äh, es macht keinen Unterschied, gegen wen wir Punkte holen oder gegen wen wir sie nicht holen. Und ähm, wenn ich jetzt, mein mein rationaler Kopf sagt mir dann auch, äh, ein derby sieg bringt auch nur drei Punkte. Auch wenn das mein emotionales Herz natürlich komplett anders sieht. Und deshalb... Ähm, hat mich das halt einfach geärgert, war die Art und Weise und nicht, dass wir verloren haben, weil dass wir verlieren werden, okay, anders, dass wir verloren haben, hat mich auch geärgert, weil ich wäre sehr gerne ungeschlagen geblieben, aber ähm, mich hat dann mehr geärgert, dass wir verdient verloren haben, als dass ich dann dachte, oh nein, jetzt sind es nur noch sechs Punkte auf die Bayern, ähm, weil ähm, wir spielen einmal noch gegen die Bayern, ja Und dann haben wir genau die gleichen 16 Gegner, die die Bayern auch haben in der Rückrunde und deshalb ist da sehe ich da überhaupt nichts gewonnen oder verloren, ähm, nur weil wir jetzt gegen Fortuna nicht gewinnen konnten oder sogar verloren haben. Ähm, was mich natürlich trotzdem ärgern würde, ist, äh, die Bayern sind schlecht diese Saison und auch wenn du jetzt sagst, aktuell rollen sie wieder, ja sie rollen, aber der FC Bayern hatte, wann hatte er der FC Bayern das letzte Mal drei Niederlagen in der Hinrunde? Also unter Pep Guardiola haben ja, sie, wenn überhaupt, mal drei Spiele in einer Saison verloren. Also deshalb, sie sind für ihre Verhältnisse natürlich sind die schlecht gerade und die Hinrunde von denen wird wahrscheinlich auch nicht erfolgreich bewertet werden können. Und ich sehe das dann auch wie Volker, dass sich so eine Erwartungshaltung im Laufe einer Saison natürlich verändern darf. Und wenn ich vor der Saison, wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, ey, ihr habt am 17. Spieltag mindestens 14 Punkte Vorsprung auf den vierten, äh, auf den fünften Platz, dann hätte ich gesagt, jo, gib ist mir egal, was, was passiert. Wenn mir da jemand gesagt hätte, ihr gewinnt das Derby, hätte ich gesagt, yo, gib, ist mir egal. So, und natürlich kannst du, wenn du jetzt dann äh, da oben stehst und sechs Punkte Vorsprung hast und äh, wenn du gegen die Bayern gewinnst, sind es neun, die sie aufholen müssten, ähm, weil das direkte Duell steht ja immer noch bevor, ähm, natürlich hast du alles Recht, der Welt enttäuscht zu sein, wenn es dann nicht klappt mit der Meisterschaft, weil du eben in der Rückrunde einen riesigen Vorsprung verspielt hast. Wobei ich dann jetzt immer noch mal sagen würde, ich mache das von den Umständen abhängig, weil wenn sich jetzt äh, Gott bewahre, Reus und Witzel in der Vorbereitung verletzen und die halbe Rückrunde ausfallen, dann werde ich tatsächlich auch äh, meine Enttäuschung ein bisschen wird dann weniger groß sein, als wenn wir es auf anderem Wege schaffen, diesen Vorsprung noch ja, zu vermeiden. Du
2: verteilst die dann halt, ne? Du hast dann die Enttäuschung ist dann, wenn klar ist, dass Reus nicht mehr spielen kann in der Saison, dann an dem Tag bist du dann bist du enttäuscht oder traurig? Wie gesagt, das kann, ich kann mir das nicht vorstellen, dass irgendjemand hingeht und sagt, ja gut, wir haben jetzt sechs Punkte Vorsprung verspielt, wir haben jetzt zwei Verletzte gehabt, das ist halt dann leider so. Das ist halt Doch, nicht, doch, also tatsächlich dann, würde nee, ich, nehm, also. nehme ich keinem ab. In dem Moment, wo klar wird, dass Marco Reus die Rückrunde ausfällt, verletzungsbedingt, ob drei, vier Monate fehlt, an dem Tag werde ich zu dir kommen und werde fragen, wie deine Laune ist und sie wird beschissen sein, jede Wette weil du genau weißt, was das bedeutet und dass, dass das vermutlich auch bedeutet, dass der Traum der deutschen Meisterschaft zu Ende geht. Ja,
0: richtig. Aber genau das, das meine ich ja mit, mit ähm, wenn ich ja, im Mai. Aber die Mai Enttäuschung
2: ist doch trotzdem da. Sie ist halt nur nicht im Mai da, sondern in dem Tag, wo klar ist, dass Marco Reus ja natürlich nicht natürlich
0: gehen. bin ich auch im Mai enttäuscht. Aber ja. dann werde ich sagen, werde ich anders enttäuscht. Also dann werde ich vielleicht sogar sagen: äh, Zum Glück haben wir in der Hinrunde so gut performt, weil äh, jetzt haben wir in der Rückrunde aus dem und den Gründen zu also nachvollziehbar weniger Punkte geholt. Verstehst also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Szenario geben wird, wo ich am Ende der Saison sagen würde, oh, war doch eine gute Saison, auch wenn wir nur Zweiter geworden sind, weil halt X und Y noch passieren kann. Womit ich das ne, nochmal nicht beschreiben möchte, sondern einfach, dass ich glaube, so eine Erwartungshaltung ändert sich halt von Tag zu Tag. Und wenn du ähm, dann äh, 15 Spieltage ungeschlagen bist und dann zu, zu einem Aufsteiger fährst und dann ausgerechnet gegen den Aufsteiger verlierst, weil der es einfach besser macht, dann kann ich verstehen, dass du dann angefressen bist, weil du die Erwartung hattest, hey, Fortuna war letzte Saison noch Zweitligist, die schlagen wir. Ist doch nachvollziehbar. Ist es ist menschlich. So, das Ich finde das okay. Aber ähm, wichtig ist, glaube ich, an der Stelle, dass wir diese Erwartungshaltung höchstens im Positiven auf die Mannschaft übertragen. Und dass wir jetzt nicht anfangen zu, zu, zu meckern und zu giften, wenn die Mannschaft nicht gewinnt oder verliert sogar. Sondern dass wir dann... Ähm, aufmunternd dabei sind und sagen, Kopf hoch, wir kriegen es trotzdem hin und wir sind trotzdem da. Das ist, glaube ich, der entscheidende Teil bei Erwartungshaltung. Nicht, also, dass wir jetzt alle natürlich, ähm, ich will nicht sagen, davon ausgehen, aber uns berechtigte Hoffnungen auf die Meisterschaft machen, ist ja normal. Aber wichtig ist, dass wir, ähm, sollte es nicht so kommen oder sollte es auf dem Weg dahin Stolpersteine geben, nicht in Panik verfallen oder äh, mit Schuldzuweisungen beginnen oder dergleichen. Weil das ist es das, was, was dann. Also zumindest zum in dem Stadion wird.
2: wird das auch nicht passieren. Da lege ich meine Hand für ins Feuer. Also dafür haben sie sicher als auch in der Hinrunde einen Kredit erspielt, ähm, den du dann halt, wenn du, wenn du wirklich am Ende nicht deutscher Meister wärst, weil du vielleicht das. Vorletzte Heimspiel, das müsste dann, glaube ich, die Blauen. Das, nee, das, das letzte Heimspiel gegen Düsseldorf, sagen wir mal, da, da, da gewinnst du nicht und das hätte, und das ist dann quasi der Sargnagel auf diese, auf die Meisterschaftsträume. Ja, dann ist die Enttäuschung sicherlich groß, aber es wird keiner vorne auf den Zaun springen und eine Halsabschneidergeste machen in Richtung Mannschaft. Also das, das will ich auch gar das will ich auch gar nicht sagen. Aber die Enttäuschung, wenn du nicht deutscher Meister wirst in diesem Jahr, die wird bei allen vor allem auch bei der Mannschaft riesig groß sein, weil ja, die klar. Chance ist da und äh, darauf arbeitet die Mannschaft hin. Das ist ja auch wahrscheinlich jetzt im, im, im Winter die Riesenmotivation, da an alle an einem Strang zu ziehen, um, diesen, um diese Schüssel nach Dortmund zu holen und dann im Mitte Mai einfach wieder mal eine ganz ganz große Party zu, zu feiern, die 90 Prozent der Spieler oder 95 der Spieler hier äh, noch nicht erlebt haben. Es sind ja nicht so viele. Wer ist es? Schmelzer? Wer war noch dabei? 2012? Piszczek. Piszczek. Sonst noch jemand?
0: Ich glaube, das war es schon. Ja,
2: zwei Spieler sind noch da. So, Oder? Die, können ja, die können ja mal erzählen, was hier abgeht, wenn Dortmund deutscher Fußballmeister wird am 31. <lacht> Spieltag. Man wird ja noch träumen dürfen.
1: Ja, ja Reus kam erst dann. Ja. Ja. Was mich zu der Frage bringt, was denn jetzt nun auch wirklich noch geht. Also äh, die Chance ist da und ich fühle mich jetzt ein bisschen berechtigter in meiner gestiegenen Erwartungshaltung, auch wenn es mich immer noch so ein bisschen fuchst. Ähm, aber was geht denn wohl noch? Sechs Punkte Vorsprung sind es jetzt nun mal. Volker hat eben schon anklingen lassen, dass er, also im Vorgespräch, hat er, dass er das Ganze ein bisschen negativer sieht. Möchtest du dann vielleicht als erstes äh, damit einbrechen? Warum Meine, meine größte Sorge ist,
2: dass der FC Bayern eine 40 plus X äh, Runde spielt, 42, 43 Punkte in der Rückrunde holt. Ähm, dazu sind sie meiner Meinung nach äh, Stand jetzt in der Lage, ähm, das zu tun, weil sie. Fast alle Gegner, die, die, sagen wir mal, eine gromere Qualität haben, die haben sie alle zu Hause. Sie haben uns vor allem zu Hause, sie haben das direkt zu Hause. Da sehen wir in der Regel nicht so gut aus. Wenn wir da gewinnen, dann werden wir in der fast auch immer deutscher Meister. Zumindest in beiden Meisterjahren haben wir da gewonnen. Dann haben wir, glaube ich, nochmal einmal da gewonnen. Mit Klopp, glaube ich, 3-0. Da ging es für die Bayern um gar nichts mehr, als wir, als wir da gewonnen haben. Ja, sie haben halt, wir müssen halt nach München-Gladbach, wir müssen äh, nach München, wir müssen nach Frankfurt, nach Frank Leipzig. Schon in Leipzig, da an. müssen sie auch hin, die Bayern nach Leipzig am vorletzten Spieltag, ähm, ja, ich, ich bin in den Hergerissen, also ich, wenn, wenn Borussia ein richtig guter Start in der Hin- und in der Rückrunde gelingt und sie holen zehn Punkte aus den ersten vier Spielen, dann glaube ich, geht richtig was, ansonsten wird es eine ganz, ganz enge Nummer wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag. Außer die Bayern-Patzen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie sind zumindest defensiv äh, wieder so stabil, dass sie ja, die Spiele gegen, gegen die Gegner aus der unteren Tabellenregion äh, relativ souverän gewinnen und haben halt dann mit Leipzig Glück gehabt, dass sie das Spiel gewonnen haben, wobei sie auch da viele Torchancen hatten. Also es ist zumindest Stand jetzt, sind sie da auf einem guten Weg. Also ich glaube schon, dass wir 40 Punkte brauchen in der, Hin in der Rückrunde, um Meister zu werden.
1: Ich glaube, dass die Bayern tatsächlich jetzt auch, also dass die wirklich nicht mehr viel abgeben werden in der Rückrunde. Wir werden auch nicht alles gewinnen oder so. Dafür sind dann auch die Bayern nicht gut genug. Ich glaube aber trotzdem, dass sich das so langsam so ein bisschen einspielt. Vielleicht werden sie dann im Winter vielleicht noch den einen oder anderen sogar dazu holen. Das vermag ich nicht zu beurteilen. Dann kommt ja auch irgendwann, kommen ja auch noch ein paar Verletzte, glaube ich, auch wieder so richtig. Da glaube ich jetzt nicht, dass sie wirklich noch richtig viele Punkte lassen. Auf der anderen Seite sehe ich allerdings auch noch, dass der BVB ja nun mal auch noch manche Spiele auch noch zu Hause hat, die noch mal ein bisschen anspruchsvoller vielleicht sind, so wie Hoffenheim. Volker das eben genannt hat. Hoffenheim spielen wir zu Hause, Leverkusen wo man ja auch noch nicht so weiß, was mit denen jetzt passiert unter Peter Bosch, Die aber nun mal auch nun mal eine erstmal eine größere Mannschaft sind und eine schwierigere Mannschaft. Spielen wir auch zu Hause gegen, gegen die Blauen. Gut, da ist es keine große Mannschaft, aber die spielen wir nun mal auch noch mal zu Hause. Ähm, da gibt es ja also auch noch ein paar Gegenbeispiele dazu. Ähm, Jens, wie, wie sieht denn deine Zukunftsperspektive aus? Also zum einen würde ich jetzt, wenn ich mir rein
0: die Heim- und Auswärtstabelle angucke, Volker widersprechen, dass es für die Bayern ein Vorteil ist, die Mannschaften alle zu Hause zu haben. Der sind nämlich in zu Hause haben sie nur vier von acht Spielen gewonnen, auswärts sieben von neun. Also äh, ja, die Bayern sind auswärts in der Hinrunde zumindest deutlich stärker als auswärts gewesen.
2: Ja, richtig. Äh, ich glaube auswärts allerdings, dass das äh, sich in der Rückrunde umkehren wird. Also wenn du, wenn also zumindest das die Heimbilanz. Ich glaube, sie zu Hause Das wieder. könnte
1: dann ja wiederum der Beleg für Volkers These sein, dass die Bayern die äh, größeren Brocken jetzt noch zu Hause. Nee.
2: Nee, wir haben die größeren Brocken. Nee, auswärts. Denkfehler.
1: Die hatten ja. die größeren Brocken schon auswärts. Müssen sie
2: jetzt zu Hause spielen, also was auch immer.
1: Also müsst, aber auswärts haben sie sie ja auch alle weggehauen. Genau. Also, auswärts haben sie, klar, haben sie ein Spiel mehr verloren, auswärts, aber
0: ähm, generell deutlich mehr Punkte geholt. Nämlich 21 Punkte auswärts und 15 zu Hause. Beim BVB ist es andersrum gewesen. Wir haben 25 Punkte zu Hause geholt und äh, 17 auswärts. So. Und äh, dahingehend weiß ich nicht, ob das überhaupt eine große Rolle spielt, wen du wo kriegst. Ähm, wichtig wird einfach sein, dass wir konstant punkten. So, und dann, dann müssen die Bayern halt mehr Punkte holen als wir. Und dann müssen wir gucken, dass wir, weiß ich nicht, also ein Schnitt von zwei Punkten pro Spiel könnte tatsächlich knapp werden, weil dann landen wir irgendwo bei, 8, nee, bei 76. Jo. So, 76, das ist schon, also ich, das traue ich den Bayern leider noch zu mit 36 Punkten jetzt. Und ähm, deshalb wird es tatsächlich ein hartes Stück Arbeit, ich äh, glaube aber dran, weil äh, so Gott will, schlagen wir die Bayern in München und dann müssten sie neun Punkte mehr holen, als wir in 16 Spielen. Und das halte ich durchaus für möglich äh, von Seiten des BVB. Sollte nichts Unvorhergesehenes passieren, äh, dass wir das hinkriegen. Das wird sicherlich äh, ein hartes Stück Arbeit, weil wir gerade auch merken, dass einige Spieler ähm, nur dann, also dass, dass wir nur dann problemlos durchwechseln können, wenn alle Spieler eine gute Form haben und wenn einige Spieler keine gute Form haben, das tatsächlich auch spürbar ist bei uns. Aber das geht dem FC Bayern zum Beispiel ähnlich. Also, ähm, die profitieren gerade davon, dass Ribéry nochmal einen fünften Frühling erlebt. Ähm, äh, dafür hängen andere Spieler bei denen durch. So Und deshalb, ich, ich glaube, so ausgeglichen wie dieses Jahr war es lange nicht und wenn wir eine Chance haben, dann jetzt und sechs Punkte Vorsprung sind ein, ein schöner Startvorteil, den wir nutzen sollten, ähm, und am Ende reicht ja einer. Von daher ist
1: alles gut. Was für eine Rolle könnte die Champions League noch spielen? Denn ähm, ja, da haben beide jetzt englische Vereine und bekommen die Bayern sogar halt vielleicht auf dem Papier die schwierigere Herausforderung mit dem FC Liverpool mit dem Liverpool FC, bevor Jens hier auf die Barrikade geht und wir spielen gegen Tottenham Hotspur. Ähm, wir, ich habe ja schon gesagt, dass man der Mannschaft jetzt unserer Mannschaft jetzt anmerkt, dass, dass sie eine Pause braucht. Wenn wir jetzt mal gucken, einerseits wäre es möglich, dass die Bayern vielleicht schon gegen Liverpool ausscheiden und wir weitermachen, wie in der Champions League noch weiter die Spiele unter der Woche, die englischen Wochen kriegen. Andererseits auch andersrum möglich, wir scheiden aus, die Bayern kommen weiter. Könnte das dann tatsächlich auch nochmal so ein Faktor werden? Wäre dann diese Doppelbelastung, weil Pokal zähle ich nicht so richtig als Belastung immer noch dabei, wer das besser wegsteckt, Volker?
2: Ja, ich glaube schon, dass das äh, am Ende kommt natürlich immer darauf an, wie weit es dann noch geht. Wenn du dann im Viertelfinale ausscheidest, sind es ja nur zwei Spiele mehr als jemand, der im Achtelfinale ausscheidet. Aber wenn du. Ja, aber es sind zwei ja, Spiele, wo du dann in der Woche wieder so Halbfinale schaffst oder so. Und wenn man die beiden Viertelfinalspiele, Champions League, sind um das Bayernspiel drumherum mit Pokalviertelfinale. Mhm. Das ist da alles so in, in, der, in der Range da. Ja, es kann schon sein, wenn Dortmund dann unter der Woche los muss und die Bayern nicht, dass das dann äh, für das Rückspiel äh, entsprechend ja, ein Vorteil für die Bayern sein kann. Auf der anderen Seite ist natürlich, das ist viel Kaffeesatzleserei und Spekulation. wenn sich bei Bayern nochmal zwei Spieler verletzen oder so, dann läuft es vielleicht wieder ganz anders. Ich meine, die haben ja ihre schwere Phase gehabt, die kann ja auch mal wiederkommen. Nur aktuell haben sie halt, oder sieht es halt so aus, dass sie relativ sicher sind hinten und nicht viel zulassen, nachdem sie mal irgendwie von Lücke, Bucky oder so eine kleine Lehrstunde bekommen haben, wie man eine Konterabsicherung macht, aber die haben wir ja auch bekommen. Es wird schwer, es wird schwer, also ich glaube schon, dass der BVB 40 Punkte holen muss.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob die Doppel- oder Dreifachbelastung tatsächlich eine ähm, so große Rolle spielen wird, weil also ich, glaub, ich glaube, das ist ein Fokus-Ding und der BVB, ähm, da bin ich mir relativ sicher, wird seinen Fokus nicht auf die Champions League legen. Beim FC Bayern stelle ich mir das anders vor. Also der FC Bayern wird dann eher versuchen, eine Bundesliga-Saison, die verkorkst ist, über ein gutes Champions-League-Abschneiden zu retten, so sie überhaupt dann noch die Chance haben. Ähm, deshalb glaube ich nicht, dass das eine so große Rolle spielt, außer halt die leicht gesteigerte Verletzungsgefahr, weil sonst ist unser Kader-Status-Quo breit genug. Und ich glaube auch nicht, dass man vorhat beim BVB, das in einem solchen Maße auszudünnen, dass wir danach dann Probleme bekommen würden, die Dreifachbelastung ist nun mal etwas, womit dieser Verein rechnet und äh, was der Verein ja auch anstrebt, möglichst lang zu haben und der Kader ist darauf ausgelegt und wird auch dafür bezahlt, ähm, deshalb halte ich das nicht per se für ein Problem. Und vielleicht hat sich das Thema. Das macht doch
1: nun mal einen Unterschied, wenn du jetzt in der Champions League erst wieder unter der Woche ran musst und dann danach den Samstag in Stuttgart oder zu Hause gegen Stuttgart oder was weiß ich, wo ran musst. Das macht ja nun mal einen Unterschied. Auch, also, ich finde, das haben wir im Dezember oft genug gesehen, dass das einen Unterschied macht. Weil wir ein Spiel verloren haben und sonst alles gewonnen? Nee, aber weil die, weil die, weil die Power halt nachließ. Ja, also, ja, aber ich da, bin das sehr ist froh, da, dass wir nächste Woche nicht noch ein Spiel machen müssen.
0: Das, das zum Beispiel sehe ich aktuell sogar anders, weil ich sehe das Problem nicht in der in der Stärke, sondern in der Form. Also das Problem aktuell ist halt, dass wir die Breite des Kaders nicht nutzen können, weil die Auswechselspieler nicht in der Form sind. Und das, das ist ein Problem, was wir haben. Ich glaube nicht, dass, wir, ähm, dass es uns an Power fehlt, weil wir eigentlich einen Kader haben, der breit genug ist. Wenn halt aber seine Wechseloptionen alle scheiße drauf sind und alle nichts bringen dann wird es problematisch. Aber das hat nichts mit der Anzahl der Spiele zu tun, sondern mit persönlicher Form. Und das, das ist das viel, die viel größere Gefahr. Wenn wir es schaffen, dass, dass ein, ein Pulisic und ein, ein Larsen und auch ein Weigel oder Sagadu äh, Akanji, Diallo, Toprak, äh, dass ein Schmelzer in einer guten Form ist, dass wir halt problemlos tauschen können, so wie wir es zu Beginn der Saison machen konnten, wo echt egal war, wer gespielt hat, wir haben einfach alle weggefiedelt. Ähm das ist wichtig. Und dann, dann machen die zusätzlichen Spiele kein Problem. So, das ist, aber darauf kommt es an. Nicht, ob wir drei Spiele mehr spielen oder vier Spiele mehr spielen in äh, sechs Monaten. Das, das ja, Problem gut. sehe ich nicht. Also, äh, nee, da, da ist die Einzelform wichtiger.
1: Auch das werden wir verfolgen. Zwei Fragen, die wir gestellt gekriegt haben, haben wir implizit schon beantwortet. Ähm, genauso wie wir auch schon so ein bisschen einen äh, Blick in die Winterpause geworfen haben, was Zu- und Abgänge angehen könnten. Wir haben darüber gesprochen, dass Jeremy Toljan irgendwie gar nichts macht. Das wäre also immer noch ein Kandidat fürs Weggehen, aber man findet keinen Abnehmer wahrscheinlich. Ich glaube, darauf können wir uns alle einigen. Vielleicht möchte Jeremy Toljan auch einfach nicht weg. Ja eben, auch das hatten wir ja im Sommer ja schon mal als Thema. Über Shinji Kagawa haben wir geredet. Ähm, ja und auch über Julian Weigel haben wir geredet aber da haben wir noch nicht darüber gesprochen ob das jetzt für den direkt weggeht wenn ein anderer Verein anklopft was glaubst du denn da Volker ist das realistisch dass wir uns von Weigel in der Winterpause schon verabschieden könnten?
2: ist ja ehrlich gesagt kein Verein der ihn holen möchte und dann noch in entsprechende... ja, es gibt ja
1: immer noch da den ehemaligen Trainer ja, in aber Paris. die haben
2: glaube ich wenn ich das richtig verstanden habe gerade jemanden geholt für diese Position im Winter. Ah, das dann doof. hat es sich erledigt, ähm, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ich glaube nicht, dass er geht. Zum einen, weil es kein, kein Angebot eines Vereins gibt, der attraktiv genug ist aus seiner Sicht. Und B, äh, müsste der Verein ja dann auch ihm ein entsprechendes Gehalt zahlen und uns eine, also dem BVB eine entsprechende Ablösesumme. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, bei Chinji bin ich da mir ziemlich sicher, dass der gehen wird. Ähm, zum einen, weil ähm, er hier überhaupt kein Land zieht. Zum Zweiten, weil der BVB ihm keine Steine in den Weg legen wird und zum Dritten, weil er beim Asienturnier nicht dabei ist im Januar. Das ist für mich ein kleines Indiz dafür, dass er sich da äh, umorientieren wird, weil ich könnte mir schon vorstellen, dass er bei der, beim nächsten großen Turnier nochmal mitspielen möchte und äh, da hat er nicht allzu viel Zeit für. Ich glaube, das sind olympische Spiele ja. in Tokio, das nächste große Turnier für Japan und äh, könnte mir vorstellen, dass er derjenige sein möchte, der dabei sein will.
1: Okay. Jens, bei Weigel und Kagawa noch andere Ansichten?
0: Nö, also ich, ich glaube, Weigel will man nicht abgeben. Ähm, ich sprach ja eben schon das Zitat an von wegen, wir haben vier Spieler für zwei Positionen, das ist genau unsere Wunschkonstellation. Und ich sehe auch aktuell keinen aufnehmenden Verein. Dass Weigel das vielleicht anders sieht, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, aber ich glaube nicht, dass das im Winter Thema wird. Genauso wenig wie Pulisic... Ähm, Einfach, weil man den nicht gehen lassen wird. Also da, da müsste Chelsea schon ganz verrückte Dinge machen, damit man ihn jetzt abgibt. Ähm, weil man ja gleicherweise, äh, gleichermaßen dann auch Ersatz bräuchte. Und äh, ich weiß nicht, ob Mönchengladbach so bereit ist, ihren besten Spieler und Scorer im Winter abzugeben. Ähm, ja, Toljan, Wie
1: meint ihr damit denn die ganze Zeit? Li liest du keine Twitter-Feeds? Nee, tatsächlich. Florian Neuhaus tatsächlich ist anscheinend von
2: Gladbach, nicht. der 34er, glaube ich. Jetzt verarscht mich nicht noch. Das, das war übrigens der mit... Sagt, das.
1: Torgan Hazard oder wer soll es sein? Den habe ich schon mal mitgekriegt, dass wir da schon mal Interesse dran haben. Das ist
0: ein, äh, ja, ein Gerücht, das sich recht hartnäckig okay. hält. Ja.
1: ja gut, den würde ich auch wohl nehmen, ganz gerne. <lacht> <lacht> Wenn du mich fragst. Wenn ähm, es noch ein Weihnachtsgeschenk sein darf, ich, ich nehme dann Torgan Hazard. <lacht> Was ist denn mit, also was für eine Rolle spielt denn dann wohl, wenn du jetzt sagst, Politik will man jetzt nicht abgeben? Ähm, Wäre das vielleicht anders, wenn der BVB jetzt nicht Chancen auf die deutsche Meisterschaft hätte?
0: Ja, pf, ja und nein. Also, ähm, der, der sportliche Wert lässt sich halt nicht immer finanziell bemessen und nicht immer ist der finanzielle Wert oder das finanzielle, was man dafür bekommt, halt sportlich hilfreich. Für den BVB würde entscheidend sein, so oder so, egal ob jetzt Meisterschaft oder nicht, ähm, ob und wie man ihn ersetzen kann und wie groß das Loch ist, was er reißt. Und klar, wenn man sagt, ähm, wir wollen nicht Erster werden, uns reicht wenn wir Vierter werden und da haben wir aktuell 14 Punkte Vorsprung, wenn Wolfsburg nicht gewinnt, sogar 15, Ähm, dann fühlen gerade 20 Ja okay. Dann hat sich das auch erledigt. Ähm, also wenn, wenn wenn das nicht der Fall ist, dann könnte man sagen, okay, wir können es verkraften und äh, die X Millionen, die wir jetzt mehr kriegen als im Sommer, lohnen sich. Ähm, aber solange man sportlich ähm, Ziele hat und Ambitionen hat, wird man sich halt nicht bewusst schwächen. Und das heißt, die Frage ist dann, sollten wir Pulisic im Winter abgeben? Wen würden wir dann stattdessen bekommen oder wie würden wir diese Lücke schließen? Und ähm, da halt Wintertransfers, glaube ich, generell nicht so gern gesehen sind, zumindest was die abgebende Seite angeht, ähm, halte ich für schwierig, da den Ersatz schon zu kriegen, den man sich vorstellt. Und deshalb glaube ich nicht, dass man das tun wird, unabhängig davon, ob man was erreichen will oder nicht. Wie gesagt, wenn das Ziel vierter Platz wäre, und da sind 14 Punkte Vorsprung, dann sagt man vielleicht auch eher, ja gut, lohnt sich, dass wir jetzt x Millionen mehr kriegen, als im Sommer, machen wir. Aber das sehe ich halt aktuell nicht, weil wir wollen ja nicht nur Vierter werden hoffentlich, sondern alle Spiele gewinnen von Spiel zu Spiel denken und dann am Ende hoffentlich so eine silberne Schüssel,
1: aus der man sehr schlecht Bier trinken und besser Salat essen kann. Volker, du, du klangst ja eben so, als könntest du dir den politik transfer im Winter schon doch ein bisschen besser vorstellen. Was würdest du Jens dann jetzt entgegnen?
2: Wenn Chelsea dir eine unglaublich Ablösesumme zahlt, die du im Sommer nicht erzielen kannst, dann gibst du ihnen vielleicht ab. Wenn sie hinkommen und sagen, wir zahlen euch 80 Millionen, dann Denkt man vielleicht drüber nach. will aber nicht behaupten, dass Chelsea das tun wird. Also, das weiß ich nicht.
0: Hm. Ich, ich, ich sage ja, also Was? ich glaube, es hängt nicht vom Geld ab. Also ja, klar, wenn Chelsea dann irgendwann so viel bietet, ne, scheißen scheißen uns zu mit ihrem Geld quasi, dann können wir es machen. Aber dann ist immer noch die Frage, die der BVB, die, die sich dem BVB stellt, ist, wie ersetzen wir ihn? Und wenn, solange man keine Antwort darauf hat, wird
1: man es nicht machen. So. Okay. Keine Gegenrede mehr von Volker. Was sich ein bisschen andeutet jetzt heute, ist, dass Sebastian Rohde wohl zu Eintracht Frankfurt wechselt. Zunächst mal auf Leihbasis. Da können wir, glaube ich, alle mit leben.
2: Von Vermutlich eher am ehesten noch er selbst. Ne? Also, Frankfurt war ja die Station, wo er, sagen wir mal, seine beste Phase in der Bundesliga hatte, bevor mhm. er sich dann leider dusseligerweise für den FC Bayern entschieden hat aus seiner Perspektive. Das hat ihm nicht geholfen. Ja. Ähm, aber gut, auf Leibbasis ist besser, als wenn er hier auf der Tribüne versauert.
1: Korrekt, ja. Und ich glaube, mehr gibt es ja dann leider auch nicht
0: zu, zu sagen Ja, ich, ich ähm. möchte mich an der Stelle vielleicht ein bisschen. Also, ich mache ja auch dumme Witze über Sebastian Rode. Und das ist halt auch nicht immer ganz fair und nicht immer ganz angemessen. Und es tut mir dann auch leid an der Stelle. Also, möchte ich mal nutzen, weil irgendjemand schrieb letztens: ähm, Rode plus 30 Millionen für Jovic. Würde ich sofort machen. Und dann habe ich halt geschrieben: ähm, wenn er Rode weglässt, musst du nur 25 bezahlen. <lacht> also es äh, ist, ist halt auch nicht, nicht nett an meiner Stelle und gehört sich nicht. Ähm, deshalb würde, würde ich mir einfach für ihn wünschen, weil er, glaube ich, einfach ein super netter Typ ist, dass, dass er äh, seine sportliche Heimat irgendwo findet, wo man ihn braucht. Und das ist bei uns ähm, zum Glück für uns und leider für ihn nicht der Fall, weil wir haben äh, ja im defensiven Mittelfeld was das angeht ein Überangebot.
1: Und äh, Deshalb würde ich ihm einfach wünschen, dass er irgendwo glücklich wird. Ja, ich glaube, da würden Volker und ich auch nicht widersprechen. Das äh, würden wir ihm auf jeden Fall wünschen. Ich halte den eigentlich auch für so einen relativ sympathischen Typen, aber der hat halt im Moment keine Chance bei uns, beziehungsweise auch in absehbarer Zeit nicht. Ähm, Volker hat allerdings schon angedeutet, dass er noch über einen neuen Stürmer reden möchte. Und, und da über... Da großen Handlungsbedarf sieht, weil wir ja Paco zwar haben, der jetzt aber nun mal, wie gesagt, wir haben über die äh, Fitnesssituation von ihm gesprochen, da noch ein paar Fragen aufwirft äh, und Mario Götze zwar das auch gut macht, aber halt auch kein richtiger Stürmer ist. Ähm, ja, und dann gibt es halt eben keine richtigen Alternativen. Und da hätte Volker gerne noch einen. Stürmer. Idealerweise hat Volker jetzt schon jemanden, den er sich holen würde, weil das ist doch, glaube ich, der Kommt Knackpunkt. An, was ist Volker. Ich, ja, ich, gesagt, den, ich hätte
2: gerne einen Typ wie Nils Pedersen. Jemanden, den du der Bundesliga-Erfahrung hat, den du gegen, in Spiele wie gegen Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg, den du dann einfach bringen kannst, der, der, der die Qualitäten hat, da ein, ein Tor zu machen, ähm, was uns dann auf die Siegerstraße bringt. Ähm, das finde ich ganz cool. Das Problem ist nur, es gibt keinen ja, das ist das große Problem also ich, gut. Diskussion Petersen werden sie nicht abgeben in 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 Freiburg, da werden sie ziemlich bescheuert, der haben ja glaube ich jetzt erst im im Sommer auch den Vertrag mit ihm verlängert. Ja, Frankfurt wird auf keinen Fall Jovic abgeben, den müssten sie nämlich erstmal kaufen, Den gehört ihnen nämlich noch gar nicht, der gehört noch Benfica, aber wenn wenn das stimmt, was man in den Zeitungen so liest, dass die Kaufoption so sechs bis 8 Millionen Euro betragen wird, dann ist das mit Sicherheit nur eine Frage von Wochen, bis sie ihn verpflichten. Boah,
1: Schnäppchen, ey. Vielleicht
0: Stark. sollten wir Benfica mal anrufen. Also 4-3.
2: Ja, Benfica, ja, ja, <lacht> Benfica hat halt keine Chance, da einzugreifen. Ne? Die haben, haben wir da leider einen Fehler gemacht mit der Kaufoption da. Ja, ansonsten wird mir halt auch keiner einfallen. Sandro Wagner will ich nicht. Den finde ich menschlich einfach kacke, nee. der passt nicht zu uns. Ähm ja ich, ich sehe da ehrlich gesagt niemanden ähm, der, der diese rolle
1: gerade mal noch so die Torschützenliste durch ja,
2: es muss ja es muss ja nicht mal so einer sein ne? also es kann auch ja, jemand ja, aus dem Ausland weiß, sein der meinst. Bundesliga Erfahrung hat aber ich oder oder sagen wir mal die Qualität hat ähm, der eine klare Nummer zwei sein kann möchte will darf der da aber
0: wobei, wobei ich das klare Nummer zwei gar nicht sehe also ja, das für, ist mich, das, ja. für, für mich wäre ein, ein wenn wir einen Stürmer kaufen würden dann hätte der einfach ein anderes Profil also, es geht nicht um, der soll nicht so sein wie Paco, nur die Nummer zwei, sondern wir bräuchten vielleicht einen Stürmer, ähm, den wir anders, mit dem wir anders spielen als so Paco so oder auch mit bacchio wäre
2: gar nicht so schlecht. Jemand, der schnell im Umschaltspiel ist, der Kopfball stark ist, aber er müsste noch besser im Torabschluss sein, weil Lücke-Bacchio trifft ja nur gegen die Champions League-Teilnehmer, Dortmund und München. Ansonsten hat äh, er es ja nicht so mit dem Torschießen. Ja. Ähm, Wobei das vielleicht auch. Was ist
1: mit Daniel Ginczek?
2: Ja, wirst du nicht kriegen aus Wolfsburg, ne? Warum sollten die ihren besten Stürmer abgeben? Aber das wäre auch so ein Kandidat, ne?
1: Da, Daniel Ginczek gefiele
0: mir vor allen Dingen deshalb, weil er ein Brecher ist. Weil ich sehe, ich brauch, ich, wir brauchen keinen Umschaltstürmer. Deswegen, ja. Wir brauchen, also, ein Umschaltstürmer ist Paco. Paco kann schnell und, und mit Raum. Aber wir brauchen halt jemanden, den du auch mal reinstellen kannst, wenn du die Brechstange ja, wie auspackst. Ja,
2: wie, wie ideal wäre es denn, wenn du beides hättest? Einen schnellen Brecher als Umschaltspieler. Das wäre doch ideal. <lacht> ja,
0: gut, aber dann, ja, also, ist dann Winter dann, dann, dann noch Millionen. vor allem sehr schwer. <lacht> <lacht> da sind wir wieder bei Robert Lewandowski, ja. ne? Und den will auch keiner haben. Ja. Nee, aber also, wenn, ja, doch, den würde ich wohl nehmen. Nee, nee, nicht. Also, also nur unter, nicht überraschen, wenn,
2: wenn Borussia im, im Winter da zumindest noch was versucht, weil sie werden auch sehen, dass, ähm, dass Mario Götze einfach, er hat halt keine Durchschlagskraft als Stürmer. Das, das, das funktioniert halt einfach nicht. Das ist nicht seine Position und er ist da auch einfach verschenkt. Das muss man einfach mal, äh, auch so sehen. Und, ähm, bei Paco ist halt immer das Problem, dass du nie genau weißt, jetzt zum einen, wie lange braucht er, um wirklich fit zu werden und was machst du mal, wenn Paco mal nicht so einen guten Tag hat oder wenn Paco mal eine Pause braucht. Ja, auf Isa können wir uns offensichtlich nicht verlassen, der, äh, <lacht> ja, der schafft es leider nicht über die regionale ja. Mannschaft hinaus, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Es ist der dritte Trainer, den er hat, bei dem er keine Rolle spielt beim BVB und äh, oder ist es ist schon der vierte? Bei, bei Tuchel nee. schon da? Ja, Ja, dann ist es Tuchel, Stöger, Bosch und jetzt ist es ja, jo, äh, Favre. Er spielt keine Rolle. Det, ähm, ja, Da muss man so ehrlicherweise sagen, das wird dann eher an ihm als am Trainer und System liegen, weil wenn er bei vier Trainern keine Rolle spielt und auch kaum auf der Bank sitzt, muss das glaube ich auch ein bisschen an der Qualität liegen. Ja. Und da ist halt dann die Frage, ob Borussia jemanden findet, ähm, der da äh, uns weiterhelfen kann. Im Winter. Es wird schwierig auf jeden Fall. Aber es ist eigentlich unumgänglich. Man muss da jemanden finden eigentlich.
0: Ich würde dir bezüglich Götze so, insofern widersprechen, dass ich nicht glaube, dass es seine Aufgabe ist, Durchschlagskraft zu haben. Ähm, von daher würde man ihn da, glaube ich, auch nicht so kritisch sehen, wie du das tust. Aber ähm, ich würde dir insofern zustimmen, dass ich sage, mir wäre lieb, wenn wir eine, eine wirkliche Sturmalternative hätten, auch einfach für die Variabilität im Angriffsspiel mal mit hohen Bällen agieren zu können zum Beispiel, weil ähm, Paco mit seinen 1, wie viel? 74, 75, 76? Er <lacht> macht trotzdem das Kopfballtor
2: gegen Düsseldorf. Ne? Ja, ja,
0: also das, das will ich aber, äh, so ein klassischer Flankenabnehmer ist er nicht. Ne? Also klar gibt es Situationen, wo er das kann, ähm, aber wir sind jetzt keine Mannschaft, die, die mit hohen Bällen agieren kann. Dafür tun wir es relativ häufig und wir müssen es, glaube ich, auch relativ häufig tun, weil wir in Zukunft eher noch weniger Raum bekommen werden. Und dann brauchen wir vielleicht auch jemanden, der ähm, körperlich ein bisschen präsenter ist als Paco und auch als Mario Götze. Weil, weil der, glaube ich, für enge Räume ganz gut ist, um sich da durchzuwuseln, aber dann aber ist tatsächlich halt für nicht. eine
2: Flanke, ne? Also nee, nee, eben. verliert er jedes Kopfball. Oder?
0: Ja, und deshalb ähm, würde würd mich da halt eher eine Alternative erfreuen, die uns mehr Variabilität gibt, als einfach ein Ersatz ist. Ja,
2: das ist auf jeden Fall nicht so einfach, man zu finden. Wenn man jetzt zum Beispiel guckt, Mario Gomez wäre ja noch einer, aber der ist halt auch schon 33, hat noch einen Vertrag bis nächstes Jahr, 2020. Ja, Stuttgart, warum sollten Sie Ihren besten Stürmer abgeben? Das ist die einzige Hoffnung, die Sie haben im Aktivskampf. Ne? Der González trifft ja besser den Pfosten als das Tor, wobei er den gini blauen doch noch eingemacht hat, aber...
0: Und bei Gomez hat er jetzt auch irgendwie 600 Minuten ohne
1: Tor besetzt, ja, er, er noch Mal getroffen, getroffen hat. Ja,
2: hat er beide gemacht, ja.
1: Ich sehe schon, wir sind genauso weit wie im Sommer, wo wir ähnlich hilflos waren. Nur gesagt haben, wir brauchen... Ja, wir nur einen. wir sollten mal Matthias Sammer
2: fragen, ob der nicht Lust hätte, mit uns über so ein Thema mal im Podcast zu sprechen. <lacht> Und wir könnten dann mal fragen, welche Stürmer er denn da wohl bevorzugen würde.
1: Schwierig, schwierig. Gibt es denn auf anderen Positionen noch äh, Be Bedarf? Seht ihr noch anderen Handlungsbedarf für die, für die Winterperiode?
2: Nö, keinen akuten. Im Sommer auf überlegt, jeden Fall, aber im, jetzt im Winter nicht. Ich
0: habe gerade überlegt, ob wir noch einen Außenverteidiger brauchen, aber das geht eigentlich, Im wenn Sommer alle... Schmelzer, Diallo, Hakimi. Ja, genau, also mit, äh, mit mit Diallo und äh, genau. Ich habe kurz überlegt, Diallo hat das schon regelmäßig gespielt jetzt, das ist ganz gut und ähm, ja. ja, also das, das, das reicht aus. Und auch 4 für 2, ne? Genau, also von daher. Ja, defensives Mittelfeld geht auch klar.
1: Ähm, Innenverteidigung, wenn sie wieder gesund werden, würde jetzt auch besser werden. Wären. wären auch 4 für 2, das heißt ja. Eigentlich sind wir also ganz gut gesetzt. Bedarf hast du Meine in der Winterpause
2: eigentlich nur auf der Stürmerposition in meinen Augen. Außenverteidiger ist okay, da hast du im Sommer, musst du da eigentlich was machen, weil du davon ausgehen musst, dass du Hakimi nicht halten kannst 2020. Das muss musst du ja zumindest in deinen Gedankenspiele mit ein Spiel fließen lassen. ja Und dann sind die beiden Kandidaten, die noch ruhig bleiben, Schmelzer und Piszczek auch nicht mehr die Jüngsten. Also bei Piszczek bin ich mir ziemlich sicher maximal noch bis 2020, dann hört er auf, dann ist er pff, gefühlt ja. 38 oder so und ja, da muss, da muss er auf jeden Fall was machen, da würde ich dann Philipp Max in die Runde schmeißen vom, vom oh, FC ja. Augsburg, ähm, aber das ist dann ein Thema für den Sommer, das äh, machen wir dann nochmal in einem besonderen Podcast wahrscheinlich.
0: Ja, Ach, auf den offensiven Außen vielleicht, wobei ja, das hängt, also das, das wäre dann, aber auch nicht äh, jetzt, ja, ja nein wenn, wenn, wenn jetzt Pülsik geht, dann kannst du vielleicht noch einen holen, ja. da musst du einen holen. Und sonst kriegst du das auch so hin, wobei ja gut, mit Guerrero jetzt, der das häufig gespielt hat, dann hast du da auch ein bisschen Qualität, weil sonst... Der das gut gemacht hat. Ja, 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 ja klar. Nur, nur sonst haben wir halt nur so 18-Jährige da. Ne? Also das, das war für mich so der Gedanke, wo ich gedacht habe, vielleicht wäre es praktisch, da noch einen zu haben, aber wenn man noch Marius Wolf, der kaum zum Zug kommt. Wir hätten auch noch äh, Maxi, Maxi Philipp, Philipp. Den man dahin ja, kann. ja, okay. <lacht> nee, da, da ist eher nicht... Ja, und auf der Abgabenseite sind es tatsächlich am ehesten Toljan Rode und Kagawa, die, äh, die so über sind dass man sie tatsächlich auch im Winter schon ohne da Einbußen zu machen wahrscheinlich qualitativ abgeben könnte, was ich in einem Fall sehr schade, im anderen Fall schade und im dritten Fall relativ gleichgültig zur Kenntnis nehmen würde.
1: Ja, und auf Twitter kam noch die Frage von Kylo Graham, wie denn äh, die Entwicklung von Sergio Gomez so ist und welche Position könnte oder sollte er bekleiden, da würde ich ganz gerne auf die Ausgabe mit BVB Jugend äh, verweisen, denn da haben wir sie genau nach dieser Personalie gefragt und äh, die konnten uns da besser Antwort drauf geben, weil der jetzt nun mal auch bei den Profis keine große Rolle gespielt hat und ähm, dann auch einer für die Zukunft wohl eher ist und ähm, ja, dann da besser beantwortet sein sollte. Gut. Dann machen wir tatsächlich ein Schleifchen an die Ausgabe dran und äh, freuen uns schon ein wenig auf die Rückrunde, auch wenn ich dankbar bin für die Pause. Auf schwarzgelb.de müssen wir ehrlich sagen, wird es jetzt wahrscheinlich auch um die Weihnachtsfeiertage ein bisschen ruhiger, auch wenn da natürlich immer noch Artikel erscheinen, zuletzt jetzt natürlich der Spielbericht zum Gladbach-Spiel, ähm, da lohnt sich ein Blick also weiter hin und ähm, ja, eingangs hatte ich schon gesagt, wie ihr, euch wie ihr uns unterstützen könnt. Deswegen verweise ich nur noch einmal auf www.schwarzgelb.de slash unterstützen. Ähm, ja, und auch auf die Ohren nimmt sich dann eben eine kleine Winterpause. Ähm, nicht zu lange, denn auch wir haben noch was geplant. Wir wollen im äh, Januar auf jeden Fall mit den Jungs von äh, BVB Jugend dann noch einmal reden und über die äh, den aktuellen Stand der da Jugendmannschaften reden. Das wird dann eine Auf- und Punkt-Ausgabe. Wenn jetzt noch irgendwas mit äh, Transfers dann doch nochmal passieren sollte, sind wir da sicherlich auch kurzfristig noch dabei. Ja, und dann geht es ja im Januar auch schon recht äh, früh wieder weiter. Am 19. Januar ist ja schon das erste Spiel wieder. Es ist ja nur eine kurze Winterpause. Ähm, Sepp und ich sind vorher im Trainingslager, vielleicht können wir
0: da noch irgendwie kurzfristig was oh ja. äh, deichseln, wir müssen wir mal gucken, wie äh, da so unsere technischen Begebenheiten sind und ob wir Bock drauf haben, mit euch zu telefonieren und ob was
1: Berichtenswertes gibt. Ja, ja. klingt auch sehr gut, genau. Ja, Ansonsten dürft ihr uns wie immer Feedback hinterlassen Das könnt ihr auf verschiedenen Wegen tun Podcast at .de wäre eine E-Mail Die ihr uns schreiben könnt und uns gerne Konstruktive Kritik schicken könnt, was wir besser machen können Wir sind da empfänglich für alles Auch Bauchpinselei ist gerne da äh, Gesehen könnt ihr also auch gerne was hinschicken Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben Add auf Ohren Gibt sowieso immer äh, Informationen zu unseren nächsten Aufzeichnungen Da könnt ihr Fragen hinterlassen und so weiter Da lohnt sich ein Follow Also auf jeden Fall Sonst schreibt es in die YouTube-Kommentare, abonniert uns bei äh, iTunes, ähm, bei Spotify, bei Deezer und erzählt Leuten, dass wir vielleicht sogar ganz gute Arbeit machen und man da in die eine oder andere Ausgabe vielleicht mal reinhören könnte. Ansonsten wünsche ich euch allen, dort draußen, die uns zuhören, aber auch äh, Jens und Volker ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Trägst du Habt eigentlich ein paar wie gegen äh, deinen dein Weihnachtspulli und deine Weihnachtsmütze? Ich bin noch unentschlossen, die ja, an zu irgendeinem Zeitpunkt werde ich sie werde ich sie tragen. Ich glaube nicht, dass ich zu meinen Schwiegereltern morgen den Weihnachtspullover anziehen werde. Traurig, traurig. Ähm, aber irgendwann werde ich ihn anziehen, ja. Hat mir auch gute Dienste äh, erwiesen, haben schließlich nur gewonnen mit dem Pulli. Ähm ja, macht euch ein schönes Fest im Kreise eurer Liebsten, wenn ihr Weihnachten denn feiert. Wenn ihr Weihnachten nicht feiern solltet, dann äh, ist das ja nun mal auch vollkommen okay. Dann genießt eure Feiertage, also die freien Tage, dann äh, einfach so und kommt vielleicht so mal runter. Habt eine schöne Winterpause und wir hören uns äh, im nächsten Jahr. Und in dem Sinne natürlich auch einen guten Rutsch an euch draußen, an Volker und an Jens. Bis bald.
2: Ja, dem schließe ich mich an. Danke fürs Zuhören in diesem Jahr an die vielen Gesprächsgäste, die wir dieses Jahr hatten. Marcel Reif, Max Jakob-Ost und so weiter, die Jungs vom BVB-Jugend. Wir hoffen, euch hat es gefallen in diesem Jahr und äh, ich wünsche euch auch allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bis im Januar.
0: Ja, ich kann auch nur wiederholen, was meine Kollegen gesagt haben. Von mir ein, ein wunderschönes Weihnachtsfest 2019. Nee, 18. Oh Gott. <lacht> Weihnachtsfest 2018. Genießt es als Tabellenführer, als Herbstmeister, als Derbysieger. Vielen Dank an alle, die äh, mit dazu beigetragen haben, zu einem schönen Podcastjahr. Äh, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, immer gerne. Kommt gut rüber und wir hören uns nächstes Jahr. Frohe Weihnachten und Heja BVB!